0: Middernacht, de start van woensdag 25 maart. Femke Wolthuis met het NOS-journaal. Op Duitse luchthavens weigert de bemanning van een aantal airbussen... van prijsvechter Germanwings te vliegen. Ze maken zich zorgen over de veiligheid van de airbussen. Het toestel dat vandaag in Frankrijk verongelukte... stond gisteren in Düsseldorf urenlang stil met technische problemen. Volgens Lufthansa was het probleem volledig verholpen voordat het toestel vertrok. In Düsseldorf staan lange rijen voor de balies van Germanwings en Lufthansa. De passagiers laten hun vlucht omboeken of krijgen een hotelovernachting. Lufthansa zegt dat het neerstorten van het toestel een ongeluk is. Niets wijst op een terreurdaad. Dat werd vanavond gezegd op een persconferentie. Verder kan nog niets met zekerheid worden gezegd... over de nationaliteit van de 150 omgekomen inzittenden. Onder hen waren veel Duitsers en Spanjaarden. Het bergingswerk is vanavond gestaakt. Morgen wordt verder gezocht. De kans is groot dat er morgen geen VVD'ers aanwezig zijn als ex-VVD'er Johan Houwers wordt beëdigd in de Tweede Kamer. Binnen de fractie is nog steeds veel irritatie over de zetel van Houwers. Houwers besloot vorige week plaats te nemen op de zetel van het opgestapte Kamerlid Verheijen. Houwers was de volgende in lijn op de VVD-lijst, maar vanwege hypotheekfraude was hij niet meer welkom bij de partij. De partij heeft Houwers inmiddels geroyeerd. De Griekse oud-minister van Financiën, papa Constantinou... is schuldig bevonden aan fraude. Hij is veroordeeld tot een jaar voorwaardelijk... wegens valsheid in geschriften. Volgens de rechtbank heeft hij de namen van drie familieleden verwijderd... van een lijst met namen van Grieken die een bankrekening hebben in Zwitserland. Papa Constantinou was van 2009 tot juni 2011 minister... en hij was betrokken bij de eerste onderhandelingen... voor financiële steun voor Griekenland in 2010. Het weer, veel bewolking, wat lichte regen. Later vannacht gaat het vanuit het zuiden harder regenen. En dan wordt het zo'n 4 graden. Morgen wordt het in het zuidwesten tegen de middag droog. Daar misschien wat zon. En dan is het 7 tot 9 graden. Donderdag eerst wat zon, later regen en meer wind. Dit was het nws Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De titel Beste Speechwriter van Nederland en van België. I Have a Dream. Die is uh, te winnen, die titel. Maar hoe staat het eigenlijk met de kunst van het speechen in Nederland en België? Een onderwerp na één uur. En dan gaan we het ook hebben over Prince, Want er is een kluis met honderden, misschien wel duizenden... onbekende nummers en opnames. Die kluis bestaat. Hij is in Minneapolis, maar gaat hij ook open? Ook dat na ene. Maar we beginnen met Rick Saal. Zojuist twee minuten geleden 70 jaar oud geworden. Proost. uh, Ja, wel. Dankjewel. Procek, ik hoop dat het het te doen is. -hmm. Een boek geschreven ook met uh, de titel uh, 70. Rick Saal, geboren in 1945. Journalist, radio- en televisiepresentator, schrijver. Maker van reisgidsen door Nederland en Spanje. En jarenlang ook columnist voor de Volkskrant en de VPRO-gids. En het parool. En het parool. Hoe is het, 70 zijn?
4: Ja, het is, het is, ik, ik ben het
3: eigenlijk al anderhalf jaar. Omdat ik ongeveer anderhalf jaar over het boek gedaan heb. Toen was je al bezig met, met die monumentale 70 die eraan kwam? Nou
4: ja, uh, omdat ik toen dacht van ik moet het, ik moet, ik moet het gewoon op mijn zeventigste doen uitkomen. Want ik was, ik, ik, ik was notities aan het maken over hoe het is om ouder te worden. En daarom ben ik eigenlijk al een tijd zeventig.
3: Waarom hield het je zo bezig? Dat je dacht, god, is nou, een Nou,
4: het, 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 ja, het houdt iedereen natuurlijk bezig die, die, die van die rare leeftijden krijgt op een gegeven moment. Op een gegeven moment is, is ik voor zestig de eerste rare leeftijd eigenlijk. Daarvoor hield het me nooit zo erg bezig. En uh, ja, toen, toen merkte ik allerlei dingen die ik toch anders ging zien... En daar ging ik af en toe wat van noteren. En toen dacht ik op een gegeven moment... ook na een hele simpele, eenvoudige ziekte... waardoor ik een beetje in de war raakte. uh, Ik ben nu echt oud. En en toen voelde ik toch de behoefte om die notities uit te werken... en te kijken of ik ze een soort uh, boeiend kon maken voor een lezerspubliek.
3: Een soort of algemeen geldend of iets waar je wat aan hebt. Ik heb me laten vertellen dat je 49 en 59 wel vierde met, met veel vrienden en bekenden. Maar dan de ronde getallen weer niet vierde. Dat dan weer in een kleine kring. Sober. Puur snobisme. Ja?
4: Altijd, altijd weer iets anders willen. Anders dan de rest, dat dan dan is rest. het. Ja, zoiets moet het zijn geweest. Ik weet het niet. Dat had niet zo verschrikkelijk veel betekenis. Ik, ik vier de verjaardagen niet echt uh, vaak... Dus toen dacht ik af, af en toe eens in de vijf jaar. Maar dan lekker niet als ik 50 of 60 ben, maar 49 en 59. Dat leek me wel leuk.
3: Ben je bezig met de dood?
4: Ja, zeker. Ja, vooral omdat ik, de, de, om, omdat, ik, omdat ik vond toen ik die notities aan het schrijven was dat ik uh, daar toch iets over moest opschrijven dat enige zin had voor mijzelf. En, voor een heel klein stukje wereld. Ja. Maar de mensen is natuurlijk... zijn hele leven bezig met de dood, toch?
3: Nou, weet ik niet, maar op een gegeven moment... wordt het vrij vrij concreet. Dan Als je nu een hond neemt, dan dan kun je de vraag stellen... ga ik ik die hond nog... uh, laten inslapen, of of, of gaat hij mij laten inslapen? En en als je een auto koopt... dan zal het misschien wel je laatste auto zijn... als het een beetje een goede auto is. Ja, ah, dan moet het wel een hele goede nee, auto zijn. Nee, nee, het
4: is een heel raar besef. Oh, ik, bedoel, ik, bedoel, ik had eigenlijk een... <laughs> ik ja. had eigenlijk een... Eigenlijk als, als motto... Maar ik vond het net iets te lollig. Uh, mijn, 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 mijn vrouw die, die zei af en toe gekscherend... Het einde is nabij. En ik dacht, dat vind ik ook wel een mooi motto voor het boek. Maar ik vond het ook iets te lollig. Dus heb je, heb je diepere, daar een blik op,
3: op dat einde? Hoe je dat dat zou willen? Nee,
4: ik weet alleen... uh, dat ik... ik de eindes van van mensen die ik heb meegemaakt... ja, die lijken wel op een einde zoals ik het misschien zou zou willen. En een einde dat een heleboel mensen graag willen... dat je in één klap omvalt of dat je in je slaap uh, doodgaat... dat lijkt me vreselijk.
3: Nou, in je slaap is toch wel een
4: uh, ja, voor jezelf, zachtaardige dood. Ja, het is heel zachtaardig, maar het is, uh, het is, het is zo raar. Het is, je bent opeens weg. En het is voor uh, je naasten. Dat... Ik heb het een keer meegemaakt met een vriend. Dat is heel lang geleden. Toen was ik veertig. En hij ging dood toen hij 46 was. En ik ben er heel erg lang van overstuur geweest. Iemand is opeens uit je leven. En ja, dat hoort niet. Dus je moet toch een soort afscheid van mensen kunnen nemen. En dat heb ik van een aantal mensen gelukkig wel kunnen doen. En ik heb ook gemerkt dat die mensen daar uh, plezier in hebben
3: gehad. Nou, ik las... las, Wacht even, wat je je eigenlijk zegt is... uh, Het lijkt zo'n ideaal plotseling overlijden... maar je hebt het zelf meegemaakt bij de naasten... en het heeft je zo geraakt dat je denkt... nou ja, doe maar wel die aftakeling, wel die aangekondigde dood. Wel met z'n allen om dat bed voor uh, voor een spuitje of een laatste, laatste snik.
4: Nou ja, en ook nog voor... Uh, ik, 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 de, toevallig deze week schrijft uh, Albert de Lange in zijn uh, column... Oh, dat is mijn telefoon. Zal ik die even uitzetten? Ja,
3: dat gaat het hele uur door, want ja, je wordt ik ik gefeliciteerd. Word gefeliciteerd. Word, ja, nee,
4: maar ja. Ik, het is zo'n hele oude on, on, onderwater-Nokia. Als ik deze laat zien aan... Uh... Even kijken hoor. Sorry, ik moet hem even uitdoen. Als ik deze laat zien aan mensen beneden de twintig... dan schieten ze echt verschrikkelijk in de lach.
3: Oh, nou, deze heb ik ook nog gehad. Oh, ja. die, was, die was toen best hip. Ja, toen, <laughs> in, in 1998.
4: Maar, uh,
3: wat hadden we het erover? Wat oh, ja, over, over, die... over doodgaan en, en plotseling versus uh, langzaam.
4: Ja. Albert de Lange, zo heet hij toch? Ja, die, die in column in, in het parool. Die, hij schrijft, hij, hij, hij heeft een aangekondigde dood. En dan schrijft hij elke week, geloof ik, over uh, hoe dat nou met hem gaat. En deze week had hij... Uh, hij zei ook... Het is raar misschien, maar het is een van de mooiste jaren uit mijn leven. En
3: ik kan mij daar iets bij voorstellen. Het voorbereiden op de dood, dat dat een mooi jaar kan zijn? Ja. Hoe zie je dat voor je? Nee, dat, 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 dat zie ik helemaal niet voor. Ik bedoel niet voor jezelf, maar, maar waar, waarom kan je je voorstellen dat het een mooi mooie jaar is? De,
4: omdat ik het meegemaakt heb met, nou, ik ben met mijn vader. Die, die heeft geloof ik 2,5 jaar over gedaan om do, dood te gaan. Nou, Dan ben ik nog wel nader tot hem gekomen. Ik ben nog, nog, nog met de familie op reis naar Barcelona. Dat wou ik die keer zien. Dat vond ik ook leuk om hem dat te laten zien, omdat ik die stad goed ken met een vriend van me die heel, op hele jeugdige leeftijd is overleden. Zijn we nog naar een Normandie geweest. was ook heel gezellig. En uh, ik merkte dat dat zowel voor de patiënt... degene die doodgaat als voor de omgeving... ja, heel prettig kan zijn. Afgezien van de ellende, hè, pijn, uh, rare medicijnen... Uh, geen uh, uh, raar opgezette kop, Uh, allerlei allerlei dingen die Uh, erbij komen. De
3: pijn en de aftakeling, dat is natuurlijk natuurlijk vreselijk... maar het afscheid nemen, dat dat biedt biedt voordelen. Je schrijft ook, dat je, want je noemt eigenlijk allemaal lessen... die die je hebt geleerd in je boek. Eigenlijk van wat er verandert als je 70 wordt. En een van de dingen is dat je ook niet meer per se in het harnas... strijdend in het bed, uh, de liefde bedrijvend... op een uh, een jongere vrouw hoeft te sterven. Ja, ja. Je je omschrijft het iets, iets platter...
4: Nou ja, dat was een soort uitdrukking van, van, van uh, ja, aankomende pubers, 13, 14, 15. Dat, dat leek ons, vooral omdat dat die generatie van mij... echt seksueel nauwelijks enige opvoeding heeft gehad. Uh, ja, dat je tijdens het liefdesspel uh, dood zou gaan, dat leek ons... terwijl we het nog nooit hadden gedaan, leek ons daadwerkelijk uh, toppunt. En... Maar een heel, heel korte notitie die ik erin heb, maar daar zou ik nu toch niet meer aan moeten
3: denken. Nee. Daar ben je aan teruggekomen. Hoe verandert het je leven als het, um, als het nabij is? Je je bent 70. Nou ja, stel je wordt 90 of 80 of, of iets tussenin. Dus, je, dus als je een wasmachine koopt, dan wordt het je laatste. Hoe verandert dat je leven? Nou, die wasmachine die verandert mijn leven helemaal niet. Natuurlijk. Nee, maar het besef
4: dat, dat, er, dat er niet veel tijd meer is. Ja, het rare is, dat verandert je leven niet zo erg. Behalve dat je uh, iets meer met uh, de toekomst bezig bent dan vroeger. Dat is heel raar, want je hebt minder van die toekomst... en dat houdt je toch iets meer bezig. Omdat je weet dat het einde nabij is... En dat, dat je denkt van, nou, moet ik dan nog dit doen? Moet ik dan nog dat doen? En uh, hoe moet ik uh, dit regelen met mijn kind en met mijn vrouw? en nou ja, dat soort dingen. Dus je, dat houdt je meer bezig dan wanneer je jonger bent. En, je, en, en, en wat natuurlijk heel, uh, heel duidelijk is... dat, dat, dat je, je geest zich iets meer met het lichaam bezighoudt dan uh, vroeger. Ik bedoel, de kwaaltjes ik, die nou, komen. Ja, de kwaaltjes, ik bedoel, je, die, 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 vroeger... Ik bedoel, iedere mens heeft af en toe nog wel zin om een beetje destructief met zichzelf bezig te zijn tenminste. Uh, het is gewoon lekker toch roken en toch uh, allerlei andere drugs nemen en zo. Maar dat, dat, ja, nee, dat, uh, dat komt niet meer in me op. Dus je gaat dan toch wel iets rustiger
3: leven. Is dat het eerste wat verandert? Dat, dat, dat als je dan een keer uh, een avond te lang doorgaat en te veel drinkt, dat je. Lichaam niet wordt zo snel hersteld? Ja, nee, dat is absoluut waar. Ja. Dan, dan, dan duurt als je echt, echt, echt een
4: keer doorzakt, dan uh, dat kost je minstens een dag. En toch wel een paar as, aspirines en dat soort dingen. Dan is die dag weg. Nou, is het, het voordeel natuurlijk van ouder worden is wel. Kijk, je, je, je moet je iets meer met je lichaam bezighouden, maar er hoeft ook veel minder. Ik bedoel, dat vind ik wel een, een soort, soort rustgeven. Er hoeft niet echt iets meer. Nou heb ik gelukkig een heleboel dingen in mijn leven gedaan... waardoor ik denk van, nou ja, dat is best aardig dit en best aardig dat. En ik weet niet hoe dat bij mensen is... die gedurende hun leven eigenlijk nooit zo tevreden zijn geweest... over uh, hun huwelijk, hun kinderen, hun werk enzovoort. Dus dat weet ik niet. Maar jij bent tevreden? Ja, ik ben heel tevreden, ja. Ik, soms dan betrap ik me er wel eens op... dat ik denk, van, houd er eens op met zo tevreden
3: te zijn. Toch, toch ja, aan de ene kant ben je een tevreden man... maar, maar toch is daar een, een man die eigenlijk nog wel wil. Die nog niet klaar is. Die, die zichzelf bekijkt in de spiegel, die zijn kwaaltjes ziet. Die denkt, verdorie, het gaat hangen. Verdorie, ik heb een krukje nodig. Verdorie, ja. ik ben niet meer zo fit. Ja. En ergens een man die ook nog wel in dat leven wil staan. Die nog geldingsdrang heeft. Die denkt, ik, ik ben helemaal niet klaar om... Om een rustige oude dag te gaan leiden.
4: Dat, dat, is, dat is juist, maar het hoeft niet echt. En dat is een heel rustgevend ding. Ik heb afgelopen jaren wel eens wat, uh, ja, wel eens wat geprobeerd. Ik, dacht, ik kreeg opeens een idee. Ik dacht, dat moet ik doen. En dat ging dan weer niet door. En dus die geldingsdrang, hoewel ik dat een iets groot woord, gro- iets te groot woord vind, dat ik, dat ik zin had om nog dingen te doen, ja, die, die zal ook altijd blijven. Maar ik zal nooit zoveel plannen hebben als ik vroeger had.
3: Je bent geen jong, jonge hond meer of een uh, nee. hemelbestormer.
4: Nee, ik vraag me af of ik dat ooit geweest
3: ben trouwens. Nou. Ik wil nog een glaasje van die Ja, prik? nee, nee. Weet ja. wat? Die prik? Ja, is best oké. Okay. Ja? Oké. Okay. Je, je hebt ook een jongere vrouw, hè? Ja, jouw vrouw ja. is flink ah, je veel hebt jonger. Die dicht, dicht, dicht gedaan, ja. Die, uh, maakt het uit als je ouder wordt dat je vriendin flink jonger is? Ja, natuurlijk. Want, want dan moet je, moet je harder lopen om haar bij te houden, denk ik.
4: Nou, ja. Kijk. Het is... Uh... Kijk, zij vindt het erger dat ik 70 uh, word dan ikzelf. Kijk, ik vind het raar. En zij vindt het, denk ik, nog iets raarder. Maar ja, als je het daar goed over hebt... En, uh, dan komt dat... Nee, ja, het is inderdaad... Ja, het is inderdaad...
3: Waar, waarom vindt ze dat raar? Dat ik zeventig ben. Ja, maar waarom vindt ze dat erg? Nou, ja. Het is wel heel oud, hoor, Pieter. Dat vind ik helemaal niet. Het is ontzettend oud, zeventig. Iedereen is zeventig tegenwoordig. Ja, maar is, iedereen is heel oud. Ja, dat, dat is veranderd. Maar, maar je zei het zelf, ik ben ineens een oude man. Is dat ook niet dat je, dat je eraan toegeeft?
4: Ja, dat het moet moment dat dat je vind de... Ik vind ook dat dat moet. Ja, ja ik, 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 je, moet aan, je moet aan je leeftijd doen... Hey, ik ik vind, het, vind het echt waanzin om net te doen als, alsof je uh, nog, 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 nog heel jong bent. Nou ja, wat je, wat je geregeld ziet hè, van, die, van die oudere mannen die, die, die uh, opeens heel nos, nostalgisch worden. En, en nostalgie, denk ik, is een van de grootste misverstanden die de mens uh, heeft uh, bedacht. Ik bedoel, een, een hang naar een verleden dat nooit, nooit zo is geweest. En. en dus dan zie je die mannen opeens in, in, in vinielwinkels staan. En dan moeten ze opeens nog... Uh, die hele unieke single van de Stones moeten ze scoren... die ze vroeger ooit gehad hebben.
3: Of dat Kuifje album. Of, of, ja, precies. En dat vind, ja. Ik,
4: dat vind ik altijd een beetje pijnlijk. En dan, dan, dan doe je wat mij betreft... tenminste zo noem ik dat dan graag niet aan je leeftijd. Dan doe je aan de leeftijd die je ooit hebt gehad. En die je ook...
3: Uh, veel te veel idealiseerd. Maar je kunt, je kunt ook ineens jezelf als een oudere man zien... en het daarmee ook een beetje worden. Dat is, dat is wel een risico, lijkt me. Ik denk dat mijn vrouw daar een beetje moeite mee heeft. Dat ik dat, nee, maar dat heeft ook te maken, omdat ik...
4: Kijk, het is natuurlijk ook wel heel komisch. Om, wat ik daarnet ook zei, ik ben eigenlijk al anderhalf jaar ze, 70. En nu dit boek uit is, uh, kan ik nu langzamerhand dat afbouwen... En, en op een andere manier se- 70 zijn. Je kijkt heel... Uh, nou, ik zit, zit na te denken over... Onbegrijpend. onbegrijpend. Ja, maar ja,
3: ik, ik ben ook nog geen 70, dus ik dus kan het ook nog niet begrijpen mm-hmm. misschien. Je, je noemt ook welke muziek je uh, zou willen draaien. Bach is belangrijk in je, in je boek. Je zegt, ik ga met de jaren steeds meer naar Bach luisteren... Ja. Muziek, smaakt komt steeds meer tot essentie. Een andere artiest die je ook noemt, uh, een, een ander liedje dan dit liedje, is Dr. John... Uit ja. uh, New Orleans. En je wilde een ander liedje, maar daar dacht je van... Goh, ik zou dat wel willen luisteren. Op mijn, of laten luisteren, want zelf hoor je... Ik waarschijnlijk wilde niet. een ander liedje. Nou Wij, wij draaien straks Oh, Kingdom dat weet ik niet. Ik Isness. weet niet wat jullie draaien. Jij had Back to New Orleans, geloof ik. Walking Back to New Orleans. Ja, ja. En wat gaan jullie draaien? Kingdom of Isness.
4: Nou, ja. Dat... K- ken ik niet eens.
3: Nou, we gaan luisteren. John, Kingdom of Isness. In gesprek met Rick Saal, met aanleiding van uh, het boek 70, notities over het ouder worden. En uh, hij is inmiddels al uh, zo'n 20 minuten geleden officieel 70 uh, geworden.
4: Ja, leuk om dat bij bij je oude oude opdrachtgever
3: te te worden. Vind vind ik wel iets hebben. En je hebt natuurlijk heel heel veel tijd in je leven in radiostudio's doorgebracht. Met met camera's en en als, als columnist en ben je, ben je veranderd eigenlijk sindsdien? Ben je, ben je een ander soort man geworden? Ja, dat, dat idee heb ik wel. Ik, uh,
4: ik heb altijd, ja, dat klinkt heel, heel uh, overdreven misschien, maar ik, ik heb gedurende mijn hele leven heb ik uh, moeite gedaan om een zekere mate van volwassenheid te. Ik trek hier een ben, enigszins ironische blik bij dit voor de luisteraars maar het is wel zo. Het is dat ik dat ik een dat ik, ik, ik heb een beetje een hekel aan uh, mannen die, die altijd jongens blijven en ik heb dat altijd geprobeerd om dat uh, niet te blijven maar om volwassen te worden. Dus in, in die zin ben een... ik uh, ben ik veranderd. Dus ik heb ook bij mijn in mijn in mijn schrijven uh, ben ik steeds gesereerder geworden. Uh, ik geloof niet dat ik... Ik heb ook ooit een roman geschreven. en, ik, en ik, Niet zo lang geleden, een paar jaar geleden. En ik geloof dat ik er drie metaforen in heb gebruikt. Daar was ik heel trots op.
3: Want het waren wel goede. Uh, maar ik vond het genoeg. Tegenwoordig zijn er juist heel veel mannen die, die altijd jongens blijven. Ja. Tot, tot, tot ook hun zeventigste aan toe. Ja. Ja, nou
4: ja, ik zei al eerder... ik vind dat je aan je leeftijd moet doen. Waarom? Ik bedoel, dus dat moeten ze zel, zelf weten. Ik vind dat... Ik vind dat uh, maar het heeft... Ik, 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 ik ben ooit door een vriend van mij... een achterloze estate genoemd. En ik, ik snapte wel wat hij daarmee bedoelde. Ik vind dat soort dingen vaak niet om aan te zien. Mannen die,
3: die jongens blijven. Ja. Het is, is wel ja. heel
4: schattig. want, want Wat ik, 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 wat ik heel, heel schattig vind, maar toch ook wel, ik moet er ook heel erg om lachen... is dat wanneer Matthijs van Nieuwkerk bijvoorbeeld... uh, die die doet eens per jaar, geloof ik, doet hij dan... uh, doet hij met die Blokhuis, doet hij dan een nacht met clips en zo. En dan heeft hij opeens een leren jasje aan. En (lacht) daar zou ik niet aan moeten denken. Dat ik denk van, daar sta je zo... uh als jij zo jongensachtig te willen zijn... terwijl ik denk dat Matthijs ook 50 is of zo.
3: Ja, heel veel mensen die, die zijn ergens een jongen. Wat houdt het in om een man te zijn? Wat, 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 is, wat is volwassen zijn?
4: Ja, bijvoorbeeld, dat is een heel merkwaardig voorbeeld... dat, dat, ik, dat je nog steeds niet begrijpt waarom Kees de Jonge... van Theo Thijs zo'n goed boek is.
3: En uh, dat heb ik echt nooit begrepen... Maar goed, dit is een... Uh... Want, want dan, dan moet je een jongetje zijn om, om dat ja, te begrijpen. Ja, om
4: begrijpen waarom, waarom dat een goed boek
3: is. Dan klinkt, het niet zo, dan klinkt het meteen niet zo leuk voor wassen zijn. Als dat...
4: Jij vindt het een heel goed boek.
3: Ja, nou, ik heb het ooit gelezen en toen vond, toen vond ik het een heel goed boek. Maar ja. toen, toen was ik wel, wel flink veel jonger, denk ik. Ja. Nee, maar dat, dat wisselt natuurlijk ook. Je was, je was vroeger um, van de muziek, van, van, uh, je maakte columns, je, je deed toen al aan... Aan reizen in, in, in je werk. Je, je maakte ook diepte-interviews. Maar een van de aspecten in jouw werk was ook... Dat je, dat je enorm kon opwinden over van alles. Ja. Ook in je columns. Ja. felle columns, soms ook op de man. Ja. Hoe kijk je daarop terug? De, de, de polemiek in jouw... Ja, collega's. ik
4: zou dat nu niet meer zo, zo doen. Uh, ik had voor het, het, het idee dat... Uh, wanneer ik iets gemeens over mensen zei. dat dat de mening van de column was. terwijl ik hem schreef. Wat natuurlijk een,
3: een, een beetje een. Zo zal niemand dat lezen.
4: Nou, het, er zit wel een, een kern van, van waarheid in. Je, je, je gaat in een column. tenminste in die columns van vroeger. nu gaan ze over wat je bij de kassa allemaal beleeft. Dus dat, ik, ik heb het over echte columns. Uh, daar probeer je toch een soort. Uh, je, je net iets extra aan te zetten. En, en, en... ja... dan zeg je wel eens dingen... die je... als Rick Saal... niet zou hebben gezegd.
3: Je zou die niet, in die column
4: wel doen. Maar je ik zou ik niet in als... het
3: café tegen iemand zelf zeggen. Nee, Maar, maar, maar die wel een stukje.
4: En nu denk ik van... dat, dat is eigenlijk... Uh, eigenlijk ook wel een beetje dom... om dat zo uh, te vinden. Maar in die tijd vond ik
3: dat vrij normaal. En... Uh, heb t- ik ook wel over... vijanden
4: gemaakt toen, ja.
3: Het was ook een andere tijd, natuurlijk. Ja. Maar ook, denk ik, een andere levensfase van jezelf. Ja, nee, zeker. Daar heeft het ook mee, uh, mee, mee te maken. Wat was het? Was dat geldingsdrang? Of, of was dat ijdelheid? Of, of, of was je gewoon een bozere man?
4: Nou, het was meer dat ik leuke stukjes wilde schrijven. Een stukje en moest raken. zijn. Het stukje moest, moest, moest leuk zijn. En het moest... Uh, en, en, s- Ja, als je een beetje een filijnde toon kon hebben. In die VPRO-gids bijvoorbeeld had ik een hele korte stukje. En die kon ik toen soms wel zo krijgen dat ik er zelf om moest lachen. Want je moet natuurlijk wel zelf om je column
3: moeten lachen. Anders is er niks aan. Jij als eerste en dan hopelijk nog een paar andere. Ja, precies. Maar het moet beginnen met jezelf. En als je hem zelf al niet leuk vindt, dan, dan stuur je hem niet op. Nee. Je had ook vaak ruzie met, met bazen. Is dat zo? Ja, bij de VPRO Radio heb je op een gegeven moment ja, nee, dat een waar, mot ja. gehad. Bij de, bij de ja. Volkskrant heb je een mot gehad. Ja. En zo zijn er onderweg. En dat, dat maakt niet uit, want in een lange loopbaan... is dat natuurlijk ook onvermijdelijk dat, dat er wel eens mot ja. komt. Zeker als je, als, je, als je van je werk houdt... dan zul je, zul je af en toe op de vuist moeten.
4: Nee, het heeft te maken met een, met een, met een, met een als ik het mooi zeg... met een, met een hang naar autonomie. Uh, naar, naar vrijheid. En, uh, en dat, ik, dat, ik, dat, dat ik er niet tegen kan om tegengewerkt te worden... als ik denk dat het juist is wat ik uh, doe.
3: Niet uh, kunnen accepteren dat iemand de baas is die een besluit neemt... ook al is het niet jouw besluit.
4: Nee, maar ik heb sowieso nooit tegen baas gekund. Dus daarom was het, In het bij v- al. die VPRO vroeger was het wel fijn. Want dan, dan, dan besloten we dat allemaal met, z- met z'n allen. Dat was een periode waarin... Uh, Programmamakers de baas waren over de programma's. En dat is nu al lang niet meer zo. Het is bij de VPRO nog nog hier en daar een een klein residu nog. Maar ja, goed, de de NPO, of hoe dat tegenwoordig ook heet... heeft de VPRO natuurlijk ook op op zo'n eilandje als dit gezet. Ik bedoel, zo'n programma als dit uh, zou natuurlijk ook gewoon... uh, tussen zes en acht kunnen, of tussen acht en tien. Ja, ik ik zou dat niet willen. Ik vind dit een mooier tijdstip. Ja. Ja, Nee, maar ik bedoel, je snapt wat ik bedoel. De VPRO ik zult, is, 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 is gewoon. Kijk, is gewoon, ik, het ik, ik, laatste programma wat ik heb gedaan was op Radio 2. Heel goed beluisterd programma was de hele, de hele zondagmiddag, was dat, met, met Israël Meijer erin. En ik deed muziek en talkshow. En was een kinderprogramma. En dat was uh, hoorspel en on, onzin en van alles. En dat, Radio 2 was ideaal daarvoor op de zondag. En de baas van de VPRO, Jan Haasbroek. Die, uh, ja, die zei, nee, radio 2, dat is niks voor ons. Dat is, moet toch meer een populaire zender. Dus we gaan naar radio 5. Nou, dat was alleen maar op de middengolf. En daar luisterde geen mens naar. En toen ben ik weggegaan.
3: Zo zijn er meer momenten geweest. Je zegt in je boek, het kan me niet meer schelen... als mensen denken dat ik arrogant ben. Mijn hele leven heb ik ermee geworsteld... dat mensen denken dat Rick Saal een arrogante ja. iemand is. Ja. Een arrogante kwast. Maar inmiddels, ach, het is allemaal wat.
4: Nou, maar dat, niet het samen wat zo, zo, zomaar. Dat komt omdat ik omdat ik. Uh, omdat ik mezelf niet arrogant vind. Er, er zit geen enkele ho- hovaardij in mij. Ik ben wel lastig. Ik ben wel heel erg uh, bezig geweest altijd om uh, door te zetten waarvan ik dacht dat het goed was. En, en ja, ik heb dat nooit arrogant gevonden. Arrogant, arrogant, dit is ook, dit is ook, er zijn twee begrippen uh, die aan mij geplakt zijn waar ik nog steeds uh, moeite mee heb: arrogant en negatief. Doe niet zo negatief. Daar word ik ook helemaal ziek van. Word ik nog steeds ziek van trouwens. Arrogant word ik gelukkig niet zo vaak meer gevonden. Maar
3: ja goed, ik werk in mijn eentje. Ik schrijf in mijn eentje. En, ja, <laughs> ja arrogant, het arrogant vind ik altijd moeilijk verwijten. Omdat dat als, je, als je ergens voor staat, is dat niet arrogant. En dat wordt nog wel eens door de, door de war gehaald. Ja. Dat je uh, uitgesproken bent. Dat vind ik iets anders dan, dan arrogant. Nou, en het heeft te maken met
1: dat je...
4: Dat je uh, Binnen een kring waar je mee verwant voelt... dus niet alleen een vriendenkring, maar ook de vroegere VPRO bijvoorbeeld... dan had het zin om kritiek te leveren. Kijk, iedereen vond in die tijd van... oh, die tros, dat was allemaal verschrikkelijk. Dat vond ik niet interessant. Ik vond dat er een aantal ontwikkelingen in die VPRO waren toen... die ik niet juist vond. Dat vond ik interessanter om om het daarover te hebben. En, en, En daar komt dan dat begrip arrogant of want je dat lastig. Je,
3: je voelde je nooit echt thuis bij, de, bij Progressief Nederland van de jaren 70... terwijl je er wel deel van uitmaakte. Je, je bent wel een hippie geweest met lang haar... maar eigenlijk was je niet echt een hippie... want je doorzag toen al een beetje de onzin ervan.
4: Nou, doorzag de onzin. Ik voelde me niet helemaal thuis daar, daarin. Hoewel ik een aantal dingen daarvan... Ja, ik ben, ben zelfs nog programmeur van par- Paradiso geweest. Ik vond het wel heel interessant... Dus, dus ik, en, ik, en ik hield ook wel van die muziek. Lang niet alle muziek. Ik bedoel, Jefferson Airplane heb ik nooit ene moer aangevonden. Maar dus, ik vond het interessant wat, de, wat er gebeurde. En ik wilde daar deel van uitmaken. Maar ik heb altijd een beetje uh, aan de zijlijn gestaan. Ja, ik heb me er nooit helemaal ingestort. Ik heb één keer LSD gehad en ik hoop niet dat me dat ooit meer zou overkomen. Nee, is dus zo'n, zo'n type was ik niet. Ik heb nee, ik maar nooit, je was ook, nooit gebloot en zo. Je was ook
3: niet van het grote gelijk in de jaren zeventig. Daar was je te veel ontwijfelaar voor, toch? Ja, ik demonstreerde nooit. Om maar eens wat te noemen,
4: dat soort dingen. Dat had natuurlijk ook weer met dat achterloze esté te maken. Dat zag er natuurlijk niet uit, zo'n demonstratie. Dus daar zag ik mezelf niet in rondlopen, natuurlijk.
3: Er is één moment in jouw loopbaan waar je waarschijnlijk niet aan herinnerd wil worden. Wat desalniettemin heel bijzonder is. Namelijk een interview dat je had live op de radio. Er waren omstandigheden... met Mick Jagger 1973. Ja, ja. De Rolling Stones hadden een, een, een feestje in Amsterdam. En uh, jij mocht ineens... ik geloof onaangekondigd Mick Jagger interviewen. Ja. En dan ook nog live op de zender... terwijl je niet eens wist of je nou wel of niet... in die uitzending zat. Dus het was allemaal heel ingewikkeld. We gaan het niet helemaal draaien... Maar wel een, een heel klein fragmentje om, om aan te tonen dat het daadwerkelijk gebeurd is.
4: Oké.
2: Okay. Hi, this is Mick Jagger on VPRO Radio. Hello, this is Mick Jagger of The Rolling Stones on VPRO Radio.
3: Rolling Stones met het uh, nummer Winter. Dat ging niet helemaal... Uh, ik dacht dat we een stuk gingen luisteren van dat, uh, van dat interview wat je had. Wel een station call van Mick Jagger, maar het lukte niet om uh, We zitten in verbouwing, dus we zitten hier tijdelijk in, uh, in een gangkast. Het enige wat nog ontbreekt is een sprinkler die permanent aanstaat. Maar Ja, nee, wel... Ik zie vastspring- sprinklers. Ja. Die zullen elk moment aangaan, ja. dat beloof ik.
4: Nee, het was wel... Dat was, 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 was Ja, wel, hoe ging het, het met Mick, Mick Jagger? Raar, met die met die Checker? want het, het was toen een feestje... Ze, hadden, ze waren toen begonnen met hun eigen label, met die, met die grote mond, uh, met die tong. En, uh, toen, het was in Amsterdam, in het Lido, naast het huis van Harry Moes ongeveer. Daar was toen een feest voor, uh, dat heette toen niet uh, BN's, maar dat heette de Jet Oké. Okay. En Jet Set was daar, en die had een feestje. En Jan Lemvering, die toen bij de VPRO werkte, die liep daar rond en die deed dan gewoon van die interviews... En boven was was de kleedkamer. En op een gegeven moment kreeg ik te horen uh, dat ik daar welkom was. En er werden allemaal snoeren naartoe gebracht en en een microfoon. En we konden live in de uitzending met Mick Jagger praten. En toen werd ik op een tweezitsbankje naast Mick Jagger uh, neergezet ik had me totaal niet, niet, niet voorbereid, maar ik vond het wel leuk natuurlijk. En het was ontzettend schattig en lief en aardig. En, uh, dus toen vroeg ik wat over die uh, nieuwe plaat. soep was toen net uit. En, uh, en nog, nog, nog een paar dingen. Maar na twintig minuten had ik eigenlijk helemaal geen vragen meer... Ik dacht, wat moet ik die man nou in godsnaam nog vragen?
3: Uh, Hij bleef wel vriendelijk zitten. Hij bleef ontzettend vriendelijk zitten. En 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 en... hij hij leek (laughs) ook wel bereid om een en ander te antwoorden. Al hoorde je ook bij hem wel de vertwijfeling toeslaan van... Zullen we gaan? Nou, het viel me uiteindelijk...
4: Ik heb er nooit meer naar durven te luisteren... tot ongeveer een jaar of twee geleden... toen toen het op op het VPRO-archief is gezet, op die site... Heb ik toch eindelijk maar weer eens durven te luisteren? En het viel eigenlijk wel mee. Dat is natuurlijk vaak zo met, met die dingen. Het was een soort klein traumaatje voor me. Dat ik dacht: van, oh mijn god, had ik eindelijk de kans om die man te interviewen? En heb ik dat uh, er heel slecht van afgebracht? Maar heb jij het gehoord?
3: Ja, ik heb het gehoord. Het viel het, toch het, wel mee? Het viel wel mee. Het, het, maar de, de zat, eigenlijk was de vertwijfeling meer aan jou te horen... Ja, dan, dan, ja, ja. dan aan iets anders. Ja, ja, ja. En, en ik denk dat niemand nu nog de kans krijgt... om op een bankje midden in allerlei feestgedruis waar ook mensen langs lopen te zitten... en een, een half uur live op de radio met Mick Jagger te praten. Nee, dat is, dat is waarom het zeiden, ja. Dat, dat zal niet meer gebeuren, nee, hoor, denk nee, ik. Nee, nee. Hoe, zou, hoe zou de jongere versie van jezelf... tegen jou nu aankijken eigenlijk... De, de, de jongen die je was, met, met lang haren en een, een leren jackie. De jongen die je niet Zo, meer wil zijn. Zoals ik toen, toen was. Ja, of ja. misschien nog wel jonger zelfs.
4: Nou, ik, 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 heb, niet, ik heb niet het idee dat, dat...
3: Ik begrijp de vraag niet, sorry. Hoe zou Stel dat, fictief hè, ja. dat, dat jouw jonge man, de, de, de riksaal van uh, 21... Rick Zaal van 70 zou zien zitten? Wat zou die denken? Uh, ja,
4: dat vind ik geen vraag. Daar kan ik toch niet op antwoorden. Oh, ja, je, totaal... was jezelf,
3: je, je weet toch hoe je was toen je zo was? Je weet toch wat je idealen waren? Hoe je, hoe je dacht over ouder worden toen je 21 was? En je weet hoe je nu bent. Dus.
5: Uh,
4: nee, ik, kan er, ik, ik heb geen fan, fantasie genoeg daarvoor, voor, de, voor die vraag.
3: Denk, nee. je dat, denk je dat hij zou denken van goh hij is braaf geworden of goh hij is rustig geworden of goh hij heeft, hij heeft al die grote dromen niet waargemaakt? Ja ik vind, het, ik vind het niet aardig om te zeggen maar ik vind het geen vraag. Nee? Nee.
4: Ik, wel, ik, vind, het, ik vind het een... een, een...
3: Nee ik, ik, ik kan er niets mee. Nou, ja, dan, dan proberen we gewoon een andere vraag. Ja, lijkt me goed. Een van de risico's van ouder worden is, is ook een, een zekere mate van verzuring. Hoe haai je die buiten de deur?
4: Mm. Ja. Ja, door, de, door er wel over, over, over na te denken. Uh, ja, verzuring vind ik niet echt het, het, het woord. Wat ik wel heel sterk heb, is dat ik af en toe wel denk: van ik pas helemaal niet meer in deze tijd. Ik vind het zo raar. En dat dat is omdat we nou toevallig hier uh, hier zitten. uh, Dat je bij de media, ook bij kranten, uh, niet meer de baas bent. Maar dat managers de baas zijn over jou. Dat jij jij hier in een een, 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 uh, hok moet zitten waar je eigenlijk liever niet zou zitten. Omdat je
3: liever ergens anders zou zitten, maar daar ben jij niet de baas over. Dat dat is nu omdat er een verbouwing is. zeg, zeg, Zeg nou maar eerlijk. Nee, ik heb het net ook eerlijk op de radio gezegd... maar het is omdat het een verbouwing is, dus ja. Nee, maar je zou toch liever in
4: Amsterdam in de smet zitten... dan hoef, hoef je niet elke dag naar Hilversum heel, heel te rijden. Nee, maar goed, de, de, de programmamakers gaan niet meer over, over programma's. Managers gaan daar uiteindelijk over. Managers gaan daar over uh, op, op welke zender je moet zitten... en wat je daar moet doen... En uh, hoofdredacteuren van kranten die besluiten voor uh, verslaggevers, voor columnisten zelfs. Uh, wat voor soort columns ze moeten schrijven en zo. En je zou kunnen zeggen dat ik, dat ik, dat ik daarin niet meer zou passen. Dus, dus dan zou ik misschien toch uh, nog. Uh, nee, op de, nee op de, ik, ik probeer heel erg. Om die vraag die je daarnet stelde, dat hoe de 21-jarige Rikshaal... naar de 70-jarige Rikshaal krijg ik te beantwoorden. Maar dat lukt me toch niet. Nee, maar die, dus die, die tijd waarin ik nu niet meer pas, daar wil ik natuurlijk nog wel in leven. Dus ik wil nog wel iets doen. Mm-hmm. En dat zal steeds moeilijker worden. Omdat ik toch een lastig iemand ben. En ik wil de baas zijn over dingen die ik maak. Dus als ik een column wil schrijven voor een krant... dan wil ik de baas zijn over die column. Dan wil ik eigenlijk over elke comma gaan. Nou, die tijd is er niet meer. Wanneer ik een een radioprogramma zou maken... dan wil ik ook ook dat programma zo maken... dat ik ook de baas ben over dat programma. Maar
3: dat is is heel interessant wat je nu zegt. Omdat als ik ik de verhalen hoor over hoe het ging in de jaren zeventig... dan dan hoor ik dat aan, denk ik, van... Dat waren nog eens tijden. Ja. Aan de andere kant snap ik ook wel dat het niet meer kan. Waarom
4: de, denk je dat het niet meer kan?
3: Nou, dat, dat weet je wel. Toen was het zo van, van: je gaat een paar weken op reportage zonder dat je precies weet waar je mee terugkomt. En, en dat werd door de omroep gewoon toegestaan en betaald. En ja, die, die tijd is niet meer. Dat is gewoon niet meer van deze tijd. Maar omdat waarom het, niet dan? Nou, omdat, omdat er concurrentie is. Van, van, van andere media, dus de budgetten die zijn lager. Was, om maar zoals ze doen, ook
4: concurrentie van andere me- media. Het is, het, is echt, het, is echt, het is echt raar dat, je, dat jij ervan uitgaat dat dat nu niet meer kan.
3: Nou, het is een, een praktisch gegeven dat het niet meer kan. Dat als je ja, zet...
4: Maar het is, het, is, het is raar dat je daar ook mee akkoord gaat. Dat
3: is ook pragmatisch. Nou ja, goed. Maar het, wat ik interessant vind, is dat je dus als Um, dat je nog heel veel wil, dat je ook helemaal geen zin hebt... Om, om jezelf buiten de maatschappij te plaatsen. Maar eigenlijk wil je strijden tegen iets. Maar je ziet ook dat die strijd niet te winnen is. Nee, maar ik wil niet strijden. Ik, 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 ik,
4: uh, ik doe af en toe verslag van hoe het nu is. In, in dat boek tenminste. In het mm-hmm. dagelijks leven trouwens ook ongeveer. hoe doe ik de verslag van. Ik strijd er niet tegen. Ik heb ook soms het idee, uh, als er iets niet doorgaat wat ik heb voorgesteld, want dat is de afgelopen jaren nog wel eens gebeurd. Ja, dat ik eigenlijk een zekere mate van opluchting voelde, van, uh, ja, dat ik het ook niet hoefde te doen, omdat ik bang was dat ik toch weer in een soort pas-partout terechtkwam waar ik, waarin ik niet paste.
3: Dat is eigenlijk waar we het eerder over hadden. Dat, toen noemde ik het geldingsdrang. Jij zei, dat is misschien niet het goede woord. Maar dat je aan de ene kant denkt, ik hoef niet meer zo nodig. Aan de andere kant heb je nog steeds wel honger, zin, ideeën. Wil je gewoon nog wel
4: meedoen. Ja, ik, ik kan er niet een, kijk dat, dat hoofd gaat door. En dat heeft af en, toe nog, uh, heeft af en toe nog ideeën, plannen. En ja, dan wil je daar iets mee doen. En daarom... sinds ik hier uit Hilversum ben vertrokken... heb ik me eigenlijk teruggetrokken in het schrijverschap. Allerlei soorten schrijverschap. -hmm. Gidsen en een roman en dit. En dat bevalt me eigenlijk het beste. Dus dat kan ik nog doen. Ik kan
3: een volgend boek bedenken. Dat is iets waarin je je eigenlijk niet echt een baas hebt. Jou misschien een uitgever, maar je kunt alleen werken. Je hebt uh, een gids gemaakt door Spanje... Een een, een soort reisgids. Daarna heb je een een gids gemaakt door Nederland. De mooiste plekken van Nederland. Een een persoonlijk samengestelde lijst van echt alle hoeken.
4: Nee, daarvoor heb ik zelfs nog een een heel dik boek... dat heel Nederland heet. 1300 pagina's.
3: Met met dan bijvoorbeeld gelovige gebouwen, uh, polders. Nee, Dat 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 dat
4: is een later boek, ja.
3: Een enorm werk. Daarin zie ik eigenlijk ook een andere kant van jou, namelijk de man die gewoon alleen erop uit wil trekken. En en met heel veel opmerkzaamheid. Ja.
4: En niet op een journalistieke manier heb ik het gedaan. Dat is is ook... Dat dat, dat bedacht ik later ook. Dat ik... uh, Kijk, je ziet wel meer reisverslagen van mensen. Want die die, die gidsen van mij zijn zijn, zijn zo half, uh, half literair, half gidsen. Dus van wel waar je linksaf en rechtsaf moet, maar ook wel Iets meer over Velasquez dan in normale gidsen. Uh, ik spreek nooit mensen, in, in, inderdaad. Want dat vind ik niet interessant voor zo'n gids. Dus ik, ik, ik met die Spanje-gids uh, vond, ik het, vond ik het het aardigste... om mijn visie op dat Spanje te geven.
3: Dus echt alleen te reizen en, en alleen naar plekken te gaan. En ook, ja. ook te zeggen, want dat doen de meeste reisgidsen niet... blijf hier weg, ja. hier is geen donder aan. Nee en ga hier naartoe. Heb je eigenlijk met Nederland altijd een, een dubbele verhouding gehad? Want je, want je wilde aan de ene kant kosmopoliet zijn... En, en je wilde vaak en veel weg zijn. Dat is ook gelukt. Je ja. was vaak en veel weg. Ja. Tegelijk hield je enorm van Nederland... want je kent als geen ander de hoeken die de moeite waard zijn.
4: Ja. Maar wat was de vraag ook alweer? Nou, of, 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 daar... je,
3: of, je, of dat een keuze is geweest. Of je of, je, of soort moeite had met... Nederland, je wilde er zijn, maar je wilde er ook niet zijn. Je wilde er altijd weg. Je had moeite om er weer terug te komen. Je vond de mentaliteit niet leuk. Ja, maar uiteindelijk ben ik uh,
4: een overgehaalde Nederlander. Er is niks aan te doen. En uh, als, ik, als ik dan uit... Uh, dat ik daar het vaakste ben geweest. Uit Spanje terugkwam in Nederland. En dan weer in een Amsterdamse tram kwam. En dan echt de werkelijk. Een ongelofelijke brutaliteit van de Amsterdamse tramconducteurs uh, merkte. En dan op de fiets was. Een ongelofelijke brutaliteit van uh, Amsterdamse fietsers. Na drie dagen deed ik het zelf ook. Dan pas je er ook,
3: want paar, ja, het is ook ja. de cultuur waarin je bent opgegroeid. Ja. Dan ga je weer uh, net zo raar as- assertief en brutaal gedrag uh, vertonen? Was, was het. Toen je jonger was een wens om, om er weg te gaan? Om, om echt in Spanje te gaan wonen? Nee, nooit. nooit, Nee, nooit?
4: nee nooit. Ja, Ik heb wel over, over gedacht. Maar...
3: Uh, nee. Dat leek mij toch uiteindelijk niet zo verstandig. Dus gewoon veel erop uitreed. Je noemt ook een aantal tips om, om de tijd langer te laten duren. Om, om de tijd van ja, leven. Ja, dat,
4: dat heb ik toen inderdaad gemerkt. En ik heb daar... Oh, dat is ook wel heel grappig. Ik, 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 uh, ik heb het daar met uh, Caroline Visser... Die, die natuurlijk ook heel vaak in haar eentje reisde. En een ander soort boeken heeft geschreven dan ik, over gehad. En Carolijn die had datzelfde. Dat je hoe uh, meer reisjes je maakt, hoe langer het leven duurt. En dat komt om, omdat je uh, bijvoorbeeld dan in december van een jaar terugkijkt op een reis uh, in januari van dat jaar. En dat is dan negen reizen geleden. En dat lijkt dan vijf jaar geleden. Dus dat is volgens mij een goede tip voor mensen die, uh, die, dat, die dat kunnen. Die een soort leven hebben waarin dat kan. Zoveel mogelijk kleine reisjes maken. Niet, niet hele
3: grote reizen, niet nee, de grote wereldreizen.
4: Nee. Nee. Echt uh, drie dagen, vier dagen, vijf dagen. Misschien een week. En daar heel veel van. En dan kijk je inderdaad terug op een reis van zes, zeven reizen geleden. En dan, ja, dan denk je van, ach, dat is toch jaren geleden. En dan duurt het leven langer. En dat is dus helemaal in tegenstelling tot wat Douwe mij ooit... in dat prachtige boek heeft geschreven. Dat het,
3: de tijd steeds dat sneller tijd gaat. Steeds gaat sneller. Hoe,
4: naarmate je ouder wordt. Ja,
3: ja. Je schrijft dat je steeds meer van de natuur bent gaan houden. Dat je vroeger Peter Celi in de soep al genoeg natuur vond. Ja. En, en dat dat ineens kwam. Hoe kwam dat?
4: Ja, ik denk omdat je dan toch... Uh, ja, dat heeft, dat heeft echt met dat ouder worden te maken wat mij betreft. En ik geloof dat dat bij meer mensen is. Hoor. Er zijn ook oudere mannen, die worden dan helemaal stapelgek... en die gaan dan hele grote uh, fototoestellen aanschaffen met lenzen... en die gaan dan vogels kieken. Zover ben ik uh, niet. Maar uh, op een of andere manier... Uh, verandert de wereld zo... Wordt hij misschien wel kleiner? Uh, Waardoor je... uh, Ja. Waardoor je meer... Meer die blik op die natuur krijgt. Ja, ik weet weet ook niet hoe dat komt. Maar het is wel zo.
3: Misschien ook dat je rustiger wordt. Dat je je er meer oog voor krijgt.
4: Jawel. Nee, dat is duidelijk. Maar, maar Maar hoe komt dat? Dat komt waarschijnlijk omdat je wereld... Ik denk dat het komt omdat je wereld iets kleiner wordt. En dat je daar op een gegeven moment ook vrede mee hebt. Dat je dus ook denkt van... uh, Ach, ik ik, ik hoef uh, niet meer naar New Orleans. Ik hoef niet meer naar Buenos Aires. Ik vind het ook wel uh, prettig om hier... uh, waar ik ik een klein huisje heb op het hoge land... uh, door de akkers en de weilanden te fietsen. En kijken of...
3: Of echt dan nooit meer gutto's terugkomen. Vroeger maakte je lijstjes met de grote reizen die je nog wilde maken. Altijd verlanglijsten aan het maken. Dat, dat schrijf je ergens. En op een zeker ogenblik houdt dat op. Dan, dan lijkt dat toch minder belangrijk. Ja. Wil dat zeggen dat je tevreden bent?
4: Nou. nou dat je dat je. Ja, dat je. Maar dat je ook dat je je beperkingen kent. Ik heb een soort. Uh, ik heb wel altijd. Ik heb wel altijd gereisd, maar nooit echt heel ver. En ook nooit heel... Ja, ik heb wel een keer een jaar in Spanje gewoond. En twee maanden in Londen. Dus her en der ben ik wel geweest. En heb er ook wel iets langer doorgebracht. Maar ik ben niet echt heel avontuurlijk. Dus ja... Ik ik hoef niet, zoals Boudewijn vroeger... alle eilanden van de wereld te verzamelen. Of echt op de Galapagos te zijn geweest... uh... Dus ik heb me een beetje beperkt uh, tot uh, Europa en de kant van Rus- Rusland op. Ik ben op, in mijn hele leven maar twee keer
3: in uh, de Verenigde Staten geweest, bijvoorbeeld. Ik denk trouwens dat, dat het echt avontuurlijke leven, dat het helemaal niet zo leuk is. Ik bedoel, het, het lijkt heel leuk op papier als je het bij een ander hoort, maar. Nou ja, als je, die, als je, als je, als je dat reisprogramma van BNN op, op,
4: op, op, op Nederland NPO 3 ziet. Mijn nee, god, dat lijkt me echt verschrikkelijk. Zoals die van mensen die afgelegen reizen. plekken waar nooit ja, aan komt, waar niks Nee, maar is. Ja. wat ze daar dan ook mee doen, dat je ook denkt van... Jezus, uh, als je daar dan toch bent, maak daar een beetje documentair programma... Uh, nee, maar het dus, ziet er niet uit alsof dat avontuur iets oplevert.
3: Dat zijn, dat zijn jonge stromen. Je bent net zeventig geworden. Kun je eigenlijk al zeggen, voor zover je erover nadenkt... waar jouw leven over, over ging... Als je een soort thema's in jouw leven, onafhankelijkheid heb je genoemd, je eigen baas zijn, je interesses volgen heb je genoemd. Wat waren verder eigenlijk tot nu toe de, de belangrijke thema's in jouw leven? Heel erg.
4: Nou ja, die autonomie. Dat is altijd. Nou, dat zei, zei je net eigenlijk met het woord vrijheid. Ja, autonomie. Ja, en heel erg. Uh... Mooi en lelijk, dat loopt als een rode draad door mijn leven, ja. Wat bedoel je daarmee? Het mooie nou, dat en ik lelijk? niet zo goed tegen lelijk kan. Wat, wat vind je lelijk, behalve deze ruimte dan? Nou, wat? deze ruimte. Ik zou hier geen programma kunnen presenteren. Nee. <lacht> Wie wel, maar goed. Ja, jij kunt het goed. Ik zou het niet kunnen. Nou ja, het is een weekje,
3: we zitten in nee, verhouden. Maar dat, maar... Dat,
4: nee, maar dat niet... Nee, nee. Ja. <lacht> nee, maar... Um... Ik kan niet tegen lelijk. Ik kan ook niet tegen... Uh... Nou, ik, ik hou wel van... van ik, ja, nee, ja, Thema mooi en lelijk. Dat,
3: dat zegt toch eigenlijk alles wel. Dat je eigenlijk een estheet bent die altijd op zoek was naar schoonheid. Ja, ik denk het en, en die altijd probeerde weg te komen van het geen lelijk was. Ja. Wat natuurlijk ondoenlijk is, want de lelijkheid... is. Ja, maar ook die...
4: ge- geestelijk le- lelijk. Dus, 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 dus dat, je, dat je je moet... Uh aanpassen aan mensen die je niet ziet zitten. Dat je je mee moet doen met een soort... uh... Ja, ik kan soms wel een beetje... Dat woord noem jij net. Ik kan soms wel pragmatisch zijn,
3: maar met heel veel moeite. De stekels gaan overeind.
4: Ja. Terwijl ik niet uh, een ethicus ben.
3: Geen moralist?
4: Nee, absoluut niet. Dus het het heeft iets meer te maken met mijn gevoel voor mooi en lelijk. En dat ik het dus heel lelijk vind om uh, echt naartoe gestuurd te worden... van, ga jij dat doen? Dan doe ik het natuurlijk juist niet. Maar dat is je redelijk gelukt. Het is je redelijk redelijk gelukt gelukt. in je leven om om daar weg te blijven. Daarom ben ik ook redelijk redelijk tevreden.
3: En en, en hoe verder die... die, uh... De wasmachine was niet een heel groot thema... maar de duur van de wasmachine. Wat, wat zijn de grote plannen nu?
4: Nee, ik heb eigenlijk... Ik, ik heb altijd wel een paar plannen gehad... in mijn leven. En Vroeger had ik twintig plannen... en er kwamen er dan twee van uit. En dat werd steeds beter. Dan had ik nog, nog maar zes en dan kwamen er vijf van uit. Dat zijn hele gelukkige momenten... als dat allemaal lukt. En nu heb ik eigenlijk... Ja, ik heb één plan... dat ik echt heel graag wil doen. En dat is dat... dat, dat dat boek over Spanje, waar ik echt uh, de meeste lezersreacties heb gehad ooit. En dat wordt echt gezien als een een soort bijbel. Het heeft zes drukken gehad en ik heb het ook een beetje aangepast. Maar ik wil het eigenlijk actualiseren.
3: En uh, dat wil ik eigenlijk nog nog graag doen. En daarna zien we wel weer verder. Ik wens je heel veel succes en dank dat je het gast wilde zijn... en een hele... Leuke verjaardag morgen. Of, dankjewel. Uh, deze dag, Rick Zaal. Dank je wel. En het boek heet uh, 70 notities over het uh, ouder worden. Zometeen gaan we verder uh, in dit programma met uh, heel veel meer dingen. Onder andere gaan we kijken in de, de schatkelders van Prins. En uh, u krijgt een verhaal van F. Starik. Die deze week elke dag een verhaal voor ons schrijft over de afgelopen dag. Twitter @vpro_nms vpro-nms of via de mail nooit meer slapen vpro.nl.
1: Nieuws van alle kanten.
0: 1 uur. Femke Wolthuis met het NOS-journaal. De BBC ontslaat presentator Jeremy Clarkson. Dat meldt de Britse krant The Telegraph. Clarkson werd twee weken geleden geschorst... nadat hij een producent had uitgescholden en geslagen. Hij had al een laatste waarschuwing gekregen vanwege vele incidenten. Clarkson liet eerder weten de omroep voor de rechter te slepen... als ze hem zouden ontslaan. Vorige week boden fans ruim een miljoen handtekeningen aan... om zijn ontslag te voorkomen. Het is de bedoeling dat het populaire autoprogramma Top Gear doorgaat. Radio-DJ Chris Evans, een vervent autoliefhebber... zou zijn benaderd om Clarkson op te volgen. Op Duitse luchthavens weigert de bemanning van een aantal airbussen... van prijsvechter Germanwings te vliegen. Ze maken zich zorgen over de veiligheid van de airbussen. Het toestel dat vandaag in Frankrijk verongelukte... stond gisteren in Düsseldorf urenlang stil met technische problemen. Volgens Lufthansa was het probleem volledig verholpen... voordat het toestel vertrok. Er kan nog niks met zekerheid worden gezegd over de nationaliteit van de 150 omgekomen inzittenden. Het bergingswerk is voorlopig gestaakt, morgen wordt verder gezocht. De kans is groot dat er morgen geen VVD'ers aanwezig zijn als ex-VVD'er Johan Houwers wordt beëdigd in de Tweede Kamer. Binnen de fractie is nog veel irritatie over de zetel van Houwers. Houwers besloot vorige week plaats te nemen op de zetel van het opgestapte Kamerlid Verheijen. Houwers was de volgende in lijn op de VVD-lijst, maar vanwege hypotheekfraude was hij niet meer welkom bij de partij. De partij heeft Houwers inmiddels schorroyeeerd. Het weer veel bewolking, er valt wat lichte regen. Later vannacht gaat het vanuit het zuiden harder regenen. En het wordt zo'n 4 graden. Morgen wordt het in het zuidwesten tegen de middag droog. Misschien is daar wat zon. Het is 7 tot 9 graden. Donderdag eerst wat zon, later regen en meer wind. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit
0: meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit meer slapen. F. Starik, die is schrijver en dichter... en zal deze week elke dag een verhaal voor ons schrijven... over iets dat hij de afgelopen dag op zijn bord kreeg. Zijn laatste bundel heet Door, uit 2013. En hij heeft ook een boek geschreven in dat jaar... Moeder doen. De belevenissen die hij heeft meegemaakt met zijn dementerende moeder. F. Starik, nacht. Hoi, hey,
6: daar zijn we weer.
3: Daar zijn we weer. Wat was het voor dag voor jou? Ik wou vandaag eens lid worden van de VVD, maar dat is niet gelukt... want ik kon niet
6: een bonnetje declareren, nergens. Je, nou, ik kan ook nooit wat declareren, nou ja. Nee, hey, dat is rot, hè? Ik hoorde net jouw gesprek met Rick Saal... en uh, wat mij opviel, uh, wat ik interessant vond eigenlijk... hij wist geen antwoord op de vraag. Uh, als je terugkijkt naar toen je 21 was en nu je 70 bent... ben je dan tevreden? He? Beantwoord dat beeld van die man... Aan wat je dacht toen je 21 was. daar wist er geen antwoord op. Nee. Terwijl ik daarbij denk.
3: Ja, volgens, ja. Mij vond hij het, volgens mij vond hij het gewoon een onzinvraag. En dacht ja, hij. Donderop. Maar dat kan op, ook. Maar, ja. Dat
6: kan
7: ook.
3: Dat kan.
6: ja, maar misschien moet je daar dan nog even een bonnetje over vragen. <laughs> of je. Ja. Die vraag kan declareren ergens.
3: Ja, bonnetjes. Dat, ja. Uh, dat was weer een thema. Iemand die moest. Uh... Ja. Die moest er vandoor. Ik het
6: verhaal maar gewoon gaan voorlezen. Want ja. hij is 30 woorden te lang. Oké, okay, nou ga je gang. Het is dinsdagmiddag. En ik ga moederen doen. Moederen doen. Dat wil zeggen, ik breng een bezoek aan mijn demente moeder in haar verzorgingshuis. Dinsdagmiddag. En het zou de beste dag van de week moeten zijn. Weer technisch gesproken. Er is een schamel zonnetje beloofd. En dat vergemakkelijk het bezoek aanzienlijk. Dan kun je in de tuin gaan zitten. Sluit moeder haar ogen en merkt ze elke vijf minuten op dat het hier heerlijk is. In het zonnetje, met dat windje erbij. Maar er is geen zonnetje. Dus zitten we bij moeder op haar kamer waar het zonnetje niet heerlijk schijnt en waar het windje niet waait. En vraagt ze elke drie minuten of het goed met mij gaat en of ik wel genoeg werk heb. En dan vertel ik dat het goed met mij gaat en dat ik genoeg werk heb. Deze week bijvoorbeeld, moeder, lees ik elke nacht een column over mijn dag op de radio voor. Dan kun je misschien beter aan het werk gaan in plaats van hier te zitten, vindt moeder. Want aan mij heb je niets meer. Daar weet ik geen antwoord op. Ik vertel dat er vanmiddag een vliegtuig is neergestort... Een Duits vliegtuig in Frankrijk. Daar moet moeder even over nadenken. Zij is nog van de generatie die denkt... dat dingen die uit Duitsland komen degelijk zijn... niet kapot kunnen en nooit zullen neerstorten. Maar daar zat jij dus niet in, in dat vliegtuig, concludeert ze dan. Ze kijkt me onderzoekend aan. Heb je eigenlijk wel genoeg werk, vraagt ze dan. Ze heeft gelijk. Beter was ik vanochtend met een Duits vliegtuig... van Barcelona naar Barcelonetta gevlogen over de Alpen. Dan had ik hier nu live verslag van mijn vlucht kunnen doen. Tenminste, als ik die vlucht overleefde. Mijn bezoek aan moeder, dat overleef ik altijd. Dat
3: was het verhaal. Toch ook lief dat dat jouw moeder zich altijd zorgen blijft maken over... De praktische kant. Heb je ja. genoeg werk?
6: Nou ja, het heeft me ook altijd ontzettend geërgerd. Omdat, ze dan, uh, omdat mijn moeder ook van die Puriteinse generatie is... Uh, uh, die dan altijd zegt... Uh, nou, dan begint het nu toch eindelijk wel eens wat met jou te worden als er een boek uitkomt, of als ik iets anders vertel... als ik iets anders uit mijn succesrijke leven oplepel... dan is er altijd een standaardreactie dat het eindelijk toch wel iets met mij gaat worden.
3: Die hoop heeft ze toch nog wel gehouden?
6: Die hoop blijft (laughs) altijd levend, ja. En, En iets worden, dat gaat altijd over werk, ja.
3: Mijn moeder had altijd een, een, een jongen, ik kan me die hele jongen niet herinneren... maar die, die, die woonde vroeger aan de overkant in de straat. En dan wordt altijd een anekdote over hem verteld. En dan mij veel betekenend aangekeken. Dus dan is het van, ja. die is inmiddels bankdirecteur. Of die, ja, uh, precies. Die heeft ja. zeven kinderen. Of die, uh, ja,
6: die, uh, zeven. Zeven kinderen. Een, uh, ja, dat, dat is, is een productieve jongen. Al. Ik heb er maar eentje, dat is ook al niks
3: natuurlijk. Ja. En dat is niet genoeg dat is voor, een, voor Een heel Nee, moeders, moeders zullen nooit tevreden zijn. Even dank je wel. Ik wens je een hele goede nacht. En uh, ben benieuwd naar het verhaal van uh, morgen. Tot morgen. Goeienacht. Hoi. Dag. Ze zijn met z'n drieën. Ze komen uit Amsterdam. Ze zijn geïnspireerd door blues en voodoo. Uit het zuiden van de VS dus. Ondanks hebben ze een tweede album uitgebracht. Night is daarvan de titel. Het nummer heet Meet Me at the Wishing Well. Here is my baby. Baby uit Amsterdam met Meet Me at the Wishing Well. Nooit meer slapen. De kunst van het schrijven van een uh, goede speech. Wie is daar nou het beste in? De Nederlanders of de Vlamingen? Morgenavond in het Vlaams-Nederlands cultuurhuis De Buren in Brussel. De speech battle. Nederlandse en Vlaamse finalisten zullen voor een jury laten zien hoe goed zij uh, een speech kunnen schrijven. En die jury bestaat uit professionele speechwriters. Eén van hen, en ook degene die de avond zal openen, is René Broekmeulen. Al 18 jaar schrijft hij voor zijn beroep toespraken. Onder andere voor Wim Kok, Wouter Bos, Hans Dijkstal en Naud Welling. Matthijs Deen die zocht daarop om te kijken hoe het eigenlijk staat... met het spreken voor publiek in Nederland en Vlaanderen.
1: Hier God! We hebben zo onze heel eigen traditie van spreken in het openbaar. Gij hebt ons gezegend met handen, neringen en welvaart. Op een heel eigen toon. En laat ons
4: brengen
7: goud en zilver. Echt Hollands. En alle nodige en kostelijke waren van het oosten, westen, zuiden en noorden.
1: Die vanaf de 17e eeuw toen dit gebed van de kans opklonk.
7: En straf ons niet in uw toren.
1: Tot in de 20e eeuw.
7: Hoe hebben wij verlangd naar deze dag?
1: Weinig veranderde.
8: Wij willen in dit uur dat vooraf gaat aan de nationale demonstratie op den dam. Beter en danken,
9: zo hoort.
1: Een toon die ook buiten de kerken naklonk.
9: En als wij niet versagen, maar volharden, zo zullen wij ons weldra gedragen voelen door het kruis en opgeheven
7: boven onszelf.
1: In gedragen gedragen lange zinnen met veel pauzes.
7: Ik verzoek de luisteraars dan ook om wanneer ze straks hun legersteden opzoeken even rustig te gaan slapen als ze dat op andere nachten doen. Er is voorshand nog geen enkele reden om werkelijk ongerust te zijn.
1: De tijden zijn veranderd. Maar de erfenis van de kansel is nog voelbaar. Niet omdat de sprekers van nu op de dominees willen lijken... maar juist omdat ze er niet meer op willen lijken. Alles wat riekt naar stijlmiddelen is verdacht geworden.
10: Op het moment dat wij speeches schrijven... en gebru- we gebruiken retorische middelen in de speeches... dan vindt men speeches al gauw bombastisch en populistisch. Dan staat er de volgende dag in de krant... het was een retorische speech. En geloof me, dat bedoelt zo'n journalist dan niet als een compliment...
1: René Broekmeulen, die toespraken schreef voor bewindslieden en CEO's... merkt weerstand en onwennigheid als ze voor haar klanten eens lekker uit wil pakken.
10: Je merkt dus dat we onze klanten daar warm moeten laten lopen. Dat journalisten daar uh, wat zurig op reageren. En dat dus gauw populistisch noemen. Omdat wij natuurlijk trucs gebruiken die zij zelf heel goed kennen. Wat we gaan doen is, wat we gaan doen is, wat we gaan doen is. Dat soort dingen, dingen die ritme geven aan een speech... Een mooie allitererende drieslag, slag. Tadam, tadam, tadam. In een preek vinden we het allemaal prachtig. En vanaf de kansel mag alles. Maar vanaf het spreekerstoelte mag in Nederland helaas te vinden. En daarom hebben wij niet echt een speechcultuur. Daar beginnen we wel aan te wennen. Yes. Sinds Obama mag wel meer. Maar het blijft niet vast. Chicago! Americans have a message to the world that we have never
2: been just a collection of individuals or a collection of red states and blue states. We are and always will be the United
1: States
10: of America. The strange thing is that when you look at a century ago... ...in the book The uh, Man with the Witte Das by Godfried Beaumans... Hij heeft een boek geschreven over de verkiezingscampagnes die zijn vader voerde toen hij lid was van de, Eerste, van de Tweede Kamer voor de KVP. Voorloper van de KVP trouwens. En die ging dan allerlei zaaltjes af in buurthuizen. En de mensen, dorpen liepen uit. Er werd langdurig ovationeel geklapt. En in de jaren zeventig, daar schrijft hij dan ook over in dat boek, met uh, Den Uil en van Mierlo en Wiegel en zo. Toen kwamen mensen ook. En op een gegeven moment was het afgelopen. Is er eentje waarvan je vindt dat hij eruit schiet? Er is natuurlijk één toespraak die grote indruk heeft gemaakt. Ook op het moment zelf. Uh, Dat was Den Uyl in 1973 uh, zijn televisietoespraak in het begin van de oliecrisis.
7: Goedenavond. Gisteren heeft de regering besloten dat vanaf 7 januari... benzine alleen nog op de pond te krijgen zal zijn. Dat betekent dat voor het eerst sinds de oorlog een jonge generatie zal kennismaken met distributie aan schaarste.
10: Het was ook niet alleen fataal, maar het was ook verschrikkelijk serieus. Het was ook we zitten in een crisis en het zal nooit meer worden zoals het was.
7: Houdt u aan die 100 kilometer maximum op de weg. Vrachtwagenchauffeurs, houdt u aan de 80 kilometer. Wees zuinig met elektriciteit. Zet de verwarming wat lager en eerder af.
10: Ons land verkeert in een bijzondere positie. Het was heel concreet. Dus hij had het niet over allerlei abstracte dingen als uh, energiebesparing. Nee, hij zei dat je de gordijnen eerder dicht moest doen. Hij maakte het dus heel heel concreet. Uh, Hij gebruikte geen moeilijke woorden. Het was spreektaal. Uh, Hij had een hele duidelijke structuur. Waarin steeds terugkwam dat het crisis was. Dat het nooit meer zo zou worden zoals het was.
7: Zo bezien keert de wereld van voor de oliecrisis
10: niet terug.
1: Was het niet ook vooral omdat hij L was en
10: dat daar Denels zat? Ja, ik denk dat als Van Acht, toen premier was geweest... dan zou het een heel ander verhaal zijn geweest. Veel bombastischer, terwijl we dat Van, van Acht natuurlijk wel accepteren... Dat we dat dan weer mooi vinden en bijzonder vinden. Het antwoord daarop kan kort en krachtig zijn...
1: Wij maken geen buigingen naar links en geen buigingen naar rechts. Van Acht had natuurlijk de neiging om ook met stijlfiguren te werken. Als je zegt, Den Uil Van Acht, dat we dan hier ook het begin hebben van Nederland-Vlaanderen... als het gaat om stijlen die tegenover elkaar staan.
10: Ja, ik denk dat Van Acht een wat Vlaamse stijl had. Ik heb er zelf op school gezeten, op de middelbare school... Vlamingen genereren zich niet om mooie en moeilijke woorden te gebruiken. Dat past bij de cultuur. Ze gaan er ook van uit dat iedereen die mooie en moeilijke woorden kent. Misschien komt dat omdat ze een groot vertrouwen hebben in het onderwijsstelsel. Maar uh, bijvoorbeeld uh, Bart de Wever... ...toch van een de Vlaamse nationalisten van een wat wij noemen populistische partij... ...die begint vrijwel iedere speech met een Latijns gezegde. Mis finschits... De ze vindt in Victoria. Daar zou je in Nederland niet mee aan. Komen. Constantia et labore. Nil volentibus arduum. Ik vind wel altijd dat als
1: Warte Wever um, er zoiets um, tussen lapt. en het Latijn dat al stijl heeft. Bij de speech, speech. Battle noemen ze het. Ah, oh, Speech Battle, oké. Okay. Da, daar krijg je natuurlijk zowel Nederlandse. als Vlaamse kandidaten. En die komen met verschillende tradities, met verschillende cultuur... hoe kan je dat eigenlijk beoordelen, wat dan de beste is?
10: Dat was ook heel erg lastig. Het was uh, half om half. Um, maar we zijn er wel uitgekomen. Maar wat wel blijkt, is dat de Nederlanders concreter zijn, directer. En dat Vlamingen heel veel bijvoeglijke naamwoorden gebruiken. Gebruiken ballastwoorden, noemt mijn Vlaamse collega dat. En de neiging hebben om wat hoogdravender te formuleren...
1: We hebben niet zo'n sterke rhetorische traditie. Heeft dat te maken met een gebrek aan goede speechwriters?
10: Nee, natuurlijk niet. Kom op. Nee, dat, nou, het, het is natuurlijk een jong beroep. Een relatief jong beroep. Toen ik 18 jaar geleden begon als speechschrijver... was ik samen met de man die nu de schrijft voor de koning... waren wij zo ongeveer de enige twee speechschrijvers... bij de hele Nederlandse Rijksoverheid... Um, men vond het geen vak. Hè. Dat werd gedaan door beleidsmedewerkers, dat werd gedaan door persvoorlichters en langzaam is het een vak geworden. Maar het interessante is dat toen wij op een gegeven moment naar Engeland gingen om met de speechschrijver van Tony Blair te praten en te kijken hoe ze dat daar geregeld hadden. Want toen bleek dus dat er maar twee vaste speechschrijvers waren, één bij Buitenlandse Zaken en eentje bij de premier, en dat verder niemand een speechschrijver had. Wij dachten ja, in Engeland, daar zullen ze dat vast een stuk beter geregeld hebben als wij. Want, hè, The people everywhere, not just here in Britain,
8: everywhere, they kept faith with Princess Diana. They liked her, they loved her. They regarded her as one of the people. She was the people's princess. And that's how she will stay, how she will remain in our hearts and in our memories.
10: Maar dat is natuurlijk ook verzonnen door iemand. Alleen Tony Blair die wist dat als geen ander te brengen. Dat... Ze hebben daar ook een traditie op scholen. Dus dan wordt op scholen leren mensen al om te spreken. En show and tell, moeten ze spreekbeurten houden. En ik heb zelf dus in Vlaanderen op school gezeten. En daar doen ze dat ook. En als je in Nederland een kind een uh, spreekbeurt moet houden op school. Dan maken ze een powerpoint presentatie. Vinden ze schande. Je moet kinderen leren om een verhaal te vertellen. Kan je dat in drie tips samenvatten? Ja. eerste tip is, weet wie je publiek is. Wat voor mensen dat zijn, wat ze weten, wat ze willen weten. Of ze voor zijn, of ze tegen zijn, en waarom ze daar gekomen zijn. Dat is het eerste wat je moet weten.
7: Wij zijn realisten met een hart. Wij zijn gewoon leefbaar Nederland. Het tweede
10: is, je moet je spreker kennen. Je moet weten of je spreker met bepaalde soorten teksten om kan gaan en met een bepaalde inhoud om kan gaan. Het moet betrouwbaar overkomen. Maar
6: u mag ook best weten dat het me zwaar te moeden is. En waar heeft dat mee te maken? Dat heeft met u en met mijn persoon te maken. Heeft
10: de man of de vrouw een gevoel voor ritme? Uh, heeft de man of de vrouw een gevoel voor humor?
6: Wij
7: dagen niet naar
10: links. Zelfrelativerende humor.
7: Wij dagen niet naar rechts.
10: Kunnen ze dat aan? Dat zijn allemaal dingen die je van tevoren moet weten. En het derde belangrijkste is dat een speech concreet moet zijn in plaats van abstract. Je moet een verhalen vertellen. En dan niet in beelden,
7: maar je moet het laten zien in de woorden. Als we morgen of overmorgen niet meer met de auto kunnen... het samen bevinden in volle bussen, trams en treinen. Als we daartoe bereid zijn, dan wordt het geen koude winter. Al het nog zo hard.
3: Een paar handige tips van de Nederlandse schrijver René Broekmeulen over de kunst van het schrijven van een goede speech. De Speech Battle, morgenavond, of eigenlijk vanavond, in het Vlaams-Nederlands cultuurhuis De Buren in Brussel. Ray Charles, niks leuker om te draaien. 1958 was het en uh, het nummer heet Nighttime is the Right Time. Charles, 60 jaar geleden opgenomen, alweer Nighttime is the Right Time. Nooit meer slapen. Misschien wel heel goed nieuws voor fans van Prince. Het is natuurlijk bekend dat de man buiten gewoon productief is en niet altijd al zijn liedjes uitbrengt. Maar het is nu uitgezocht en de geruchten gingen al jaren. Er is waarschijnlijk een kluis met honderden, misschien wel duizenden onbekende opnames van de Superster Prince. Een journalist van de BBC heeft daar een radiodocumentaire over gemaakt. Botte Jeddema is onze nachtcorrespondent. Botte, wat zit er ja. allemaal in die kluis?
11: Nou, het zijn liedjes die Prince heeft geschreven en opgenomen... maar nooit heeft gepubliceerd. En inderdaad, het zoemt al jaren dat dat ding bestaat. Uh, maar ja, er gaan zoveel geruchten, zeker rond Prince. Uh, maar nu is BBC-journalist uh, Mobin Azar die is er, uh, opgedoken. Die heeft zoveel mogelijk mensen die met Prince hebben samengewerkt... ernaar gevraagd. Ook geprobeerd om Prince zelf te spreken, maar dat is niet gelukt. Uh, en al die mensen die zeggen dat het allemaal waar
3: is. Was op zich ook wel te verwachten. Want we wisten dat hij uh, heel veel opnam. Dat hij ook wel eens ruzie had met de platenmaatschappij. Die zei, je brengt te veel uit, je verziekt je eigen markt. Vorig jaar twee albums tegelijk. 35 albums al gemaakt... Over wat voor getallen hebben het? Hoeveel zit er in die kluis? De schattingen lopen een klein beetje uiteen.
11: Maar een technicus die daar uh, tot 1985 bij hem heeft gewerkt... die uh, zei dat er toen al zo'n 800 lagen. Zangeres en danser Cat Glover uh, is geïnterviewd... en die werkte er tot in de jaren 90. En die zegt uh, dat er toen al 2000 liedjes waren. Uh, Misschien zitten we nu dus al wel op het dubbele daarvan. Ja, dus we kunnen het misschien wel over duizenden hebben... Uh, een van die sprekers zegt dat het met dit materiaal wel zou lukken... om de komende 100 jaar ieder jaar een album van Prince uit te brengen. Nou, dat klinkt heel ongelooflijk. Bestaat dat dan allemaal echt of is het gewoon een prachtig, fantastisch verhaal? Maar luister even naar het antwoord op de vraag aan de technicus... Uh, over of ze denkt dat die kluis bestaat.
1: Does the vault
2: really exist? And if so, what's he got locked away?
1: Did you know about the vault before you worked there? I started the
11: vault. I started the vault. Ik ben begonnen met die kluis. Uh, in de jaren 80 werkte deze Susan Rogers uh, als geluidstechnicus voor Prince. En ze had een hele goede reden om die kluis in te richten. Ze begon toen al om alle opnames van die Prince had uh, te verzamelen.
12: En toen begonnen we met planning Paisley Park en we realiseerden: als we een vault hebben, vault, hebben we een vault. Want als we get I don't know if we get a tornado if we get a flood. This is his legacy. We need to protect these things.
11: Ja, want in een kluis uh, ligt alles beschermd tegen tornado's of overstromingen. En dat gaat hier wel om eens een
3: nalatenschap, zegt ze. Dat moet beschermd worden. Is het echt fysiek een kluis? Hoe, hoe ziet dat eruit? Zo, een soort brandkast met een, met, een, met een schuif erop. Het ziet eruit zoals het er
11: bij een klassieke bank uh, ongeveer uit uh, zou moeten zien. Als ik de uh, mensen die aan het woord komen mag geloven, in ieder geval. Uh, Prince heeft een eigen opnamestudio, Paisley Park heet dat. En dat is in Minneapolis. Uh, Sinds 1985 heeft hij dat en maakt hij daar opnames. Uh, Maar ook artiesten die aan hem gelieerd zijn maken de opnames... zoals Sheila E., uh, George Clinton, Mavis Staples en Carmen Electra. Het is een gigantisch complex van zo'n 5100 vierkante meter... Uh, en daar werkt hij als hij daar zin in heeft, als het hem uitkomt. Hij kan daar echt helemaal zijn gang gaan. En ergens in dat gebouw, in de kelder, is dus een kluis... waar al die opnames uh, worden bewaard. En de muzikanten waar hij mee heeft gewerkt, die hebben hem gezien.
8: Het is een vault. It's Het is in de basement van Paisley Park.
1: En het is gewoon deze ruimte in het gebouw... die gewoon boef en veils en wat niet. En then there's the door with the combination lock. It is a
13: bank vault. It has the. like a bank vault door. It's really, really thick.
1: Nou ja,
3: als de mensen hem zo kunnen omschrijven, dan zal die er ook daadwerkelijk wel zijn. Nou is natuurlijk de vraag: is het wel zo waardevol? Want hij zal toch niet voor niets in de kast hebben gestopt. als het uh, heel erg goed materiaal is, zou je denken, dan breng je het ook gewoon uit. Ja, nou,
11: dat vroeg ik me dus ook een beetje af. Maar de geïnterviewden geven toch een fascinerend ant- antwoord daarop. Want ze zeggen dat uh, Prince in hun ogen een beetje als een soort medium fungeert. Er komt zoveel uit dat hij uh, dus niet alleen kan selecteren op wat het beste is... maar vooral wat het beste voor bepaalde albums is. Dus uh, ja, liedjes die via hem komen, uh, iemand stopt die liedjes in hem... en die moeten er daarna gewoon uitkomen
8: pop off parts just like that in the studio. I'd be like, oh! He jump on the keyboards, you know, synthesizers, you know, guitar.
1: (laughs) It was just funky, you know, it's like, man.
8: It's
1: like, how do you come up with this? I would think that maybe only a quarter of the music that we recorded during that time actually got released.
8: Frequently he would have very, very excellent songs dat for whatever reason didn't fit the concept he had in mind for a given album.
11: Ja, dat is dus interessant. Van, uh, en, uh, hij maakte zoveel liedjes dat hij ook kon zeggen: van ja, dit, deze liedjes passen gewoon uh, wel in het concept van het album dat ik op dit moment heb. En andere, die, ja, die stop ik dan maar gewoon weg. Een kwart van wat in de vroege jaren is opgenomen. Uh, en nu misschien, hè, we zijn nu natuurlijk ook weer een paar uh, jaar verder. nu nog maar iets van 10% van wat is opgenomen, is maar uitgebracht. En uh, dat zijn niet allemaal de mindere nummers. Het zijn gewoon de nummers die niet in het concept passen van de albums die Prince op dat moment voor ogen had.
3: Nou is het nieuws dat, dat er een kluis is, maar niet dat we erbij kunnen. Dus dit is, is een nee. beetje weet je, nieuws waar je niet echt iets aan hebt. <laughs> nee, nou ja. Uh,
11: die vraag die komt in die uh, documentaire ook aan de orde. Want nu we dit weten, ja, dit draagt, wat je er ook verder van vindt... je kan in ieder geval zeggen dat dit bijdraagt aan de legende uh, van Prince... voor zover hij dat niet al lang uh, was. Of we deze liedjes ooit gaan horen, dat is dus ook nog maar de vraag. Uh, Maar biograaf en fan van uh, Prince, dat is uh, Matt Thorne... die zegt dat we misschien wel heel veel geduld moeten hebben...
2: Well I think the problem is that you and I and the fans think in terms of years or decades and I think Prince thinks in terms of centuries and I think he's thinking they'll come out in 200 years or 300 years. So I think, you know, it's just going to be such a long game and, and we're not going to see uh unless we're very lucky uh the the main fruit of the vault uh be released in our lifetime.
11: Yeah, ja, we moeten dus maar afwachten what his royal badness van plan is met all het materiaal. Maar dat hij er op korte termijn iets mee doet, dat is wel heel duidelijk. Want uh, het staat grotendeels op tape. En dat is materiaal wat uh, vergaat. Dus uh, ja, we hebben het inmiddels ook over... Uh, pff, nou, 1985 is inmiddels 30 jaar geleden. Dus dat materiaal is 30 jaar oud. Daar moet je een beetje op passen. Dus ze zouden het op zijn minst moeten overzetten op uh, een nieuw opslagmedium. Hoe dan ook, het is een ongelofelijke bron... waar liefhebbers geen toegang toe hebben... En dat bovendien nog dagelijks groeit, zo zegt BBC journalist Mobin Azar. In fact, some of his closest collaborators told me he's determined to write at least one song a day for the rest of his life. The coming years will undoubtedly see new Prince releases. We've come to expect at the very least an album
2: from Prince once a year. But only when the vault is opened,
11: will we truly understand the scale of one man's creative energies. Ja, pas als de kluis opengaat, zo zegt Mobien... dan zullen we de schaal van de creatieve energie van deze man begrijpen. Uh, iemand noemt hem in die documentaire de Mozart van onze tijd.
3: Er is altijd een, een, een mythe dat hij dan op weg van de studio naar huis in Minneapolis... even luisterde welke liedjes die hij had opgenomen. En als hij het niks vond, dan flikkerde hij dat bandje in de achterbak of op de achterbank. En, en dat er op die manier nog wel eens wat naar buiten is gekomen. Is, is dat waar ja. dat jij weet? Dat, nou,
11: dat zit ook in die documentaire. Dat er inderdaad, dat hij zijn auto's of, of de mensen die voor hem werkten, die auto's lieten poetsen. En uh, die cassettebandjes uh, vonden, die poetsers, die vonden die bandjes. En uh, ja, die hebben dus als enige een beetje toegang gekregen tot wat er zich in die kluis uh, bevindt. Want dat,
3: dat is het enige wat er ooit van
11: uh, naar buiten is gekomen.
3: Een fascinerende man, een productieve man. En uh, wellicht dat we ooit nog pareltjes gaan horen uit... Uh... de de schatkelders van uh, His Royal Badness, uh, Prince Botte Jellema. Dank je wel. En we gaan luisteren naar een uh, nummer dat gewoon officieel is uitgebracht... van Prince van zijn laatste album, Art Official Age. Het nummer This Could Be Us. You ready?
6: No, you ain't ready. I mean ready for us.
13: But you be playing, this could be us, but you keep on fooling around, you're the cage to my death, I'm just saying, yeah.
3: Prince, this could be us van zijn uh, laatste album, Art Official Age. Rebecca Gompertz is uh, onder andere bekend als de oprichtster van Women on Waves. Ook wel bekend uh, als de abortusboot. En vanavond ontving zij tijdens het Movies That Matter Festival in Den Haag... de eerste Els Borstprijs voor haar werk als dokter. Op het filmfestival is ook de documentaire Vessel te zien... waarin Grompert's strijd voor het recht op abortus wereldwijd gevolgd wordt. Vanaf de oprichting, vanaf Women on Waves tot op het heden. De film werd gemaakt door de Amerikaanse Diana Witten... en zij portretteert Gompertz als een fearless sea captain. Hoe is het eigenlijk als mensen je ineens op een sokkel zetten? Verslaggever Amy Colaudi spreekt daarover met Gompertz. Vessel is een, een
12: vat... Het is een drager, um, het is een schip. En bijvoorbeeld in Ierland zijn er ook um, abortusrechtenactivisten die de tekst gebruiken: I'm not a vessel. Dat je dus niet alleen maar gebruikt kan worden als vrouw, als vrouwelijk lichaam om iets te dragen. Het is een niet bestaande plek ook, want die boot die huren we. We hebben geen eigen schip. Het is een um, een plaats van um, overgang. Hij verplaatst zich van een juridisch gebied waar het illegaal is naar legaal. Van vrouwen die wanhopig zijn naar vrouwen die weer perspectief hebben in hun leven. Het gaat over een gevaar. Laat de aanvoort. Laat ze aanvoort. De politie gaat komen. Laat ze aanvoort.
9: Op veel plekken waar jullie de afgelopen 15 jaar aan zijn gekomen... ...staan ook heel veel mensen aan de kade en je ziet in de film heel veel dreigingen ook van die kade afkomen. Dus het leek me ook een plek waar je dan juist weer je veilig in terug kan trekken.
12: Het is een plek die beschermd moet worden. Dus het is juist niet een plek waar je je veilig in terug kan trekken... Maar het veilig is, het is een plek die we moeten beschermen tegen de buitenwereld. Zo voelt dat altijd als we aankomen.
13: The
2: Irish people have voted no to abortion. Doctors and nurses are supposed
13: to save lives, not murder babies.
12: dan vaar je weg en dan laat je iedereen achter je. Nee, zo is het niet. <laughs> nee, <laughs> nee. Maar wel op het moment dat je uitvaart, dan is dat natuurlijk voor vrouwen een enorme opluchting. Want ze gaan de vrijheid tegemoet. Die atmosfeer is er dan ook aan boord van het schip. Soort opluchting. We varen uit, we gaan nu naar internationale wateren.
9: In 2001 voer Rebecca Gomperts met wat al snel de abortusboot ging heten, voor het eerst uit. Naar Ierland, waar abortus verboden was en de komst van het schip tot woedende reacties leidde. Als duidelijk wordt dat er nog geen medische vergunning is, hoewel dat voor overtijd behandelingen helemaal niet nodig is, zijn de rapen helemaal gaar.
12: Good morning. We are we are here to in solidarity with the Irish women who have been denied their human rights.
9: Uiteindelijk wordt er alleen voorlichting gegeven. Gevolg van die commotie was wel dat Women on Waves in één keer op de kaart stond.
12: This is just the first of many trips that we plan to make.
9: De film Vessel volgt de opkomst van Women on Waves. Te zien zijn de aanvaringen met autoriteiten en demonstranten in landen als Polen, Marokko en Portugal maar ook de successen die geboekt worden... door de mazen van de wet op te zoeken en creatief te denken.
12: De film is gemaakt door de Amerikaanse
9: Diana Witten.
12: Nou, in 2007 kreeg ik een e-mailtje van een Amerikaans meisje... die zei, ik, uh, ik, wil, een, ik wil een documentaire gaan maken... of je werk mag ik langskomen om je te interviewen. En uh, achteraf blijkt dat dat haar allereerste interviewen zijn geweest... maar dat wist ik niet... Maar ik denk dat een van de dingen die in, mijn, in dit werk belangrijk is, is ook uh, mensen kansen geven. Het gaat, over een abortus gaat het over een kans hè, op een, weer een nieuw leven of het leven weer voortzetten. Maar dat geldt ook met de mensen met wie ik werk. Het zijn er vaak hele jonge mensen uh, die nieuwe dingen proberen of die bij ons komen werken. En, die, die... en Diana die heeft, ja, ik vond haar heel prettig. En ze was ook nooit een hindernis. Uh, ze was er en ze observeerde en ze deed mee en ze, deed, ze organiseerde interviews met mij op de juiste momenten dat ik niet helemaal gek werd van allerlei werkdruk of andere spanningen. En dat gebeurde natuurlijk wel op het moment dat het de BBC is of die, die moeten dan op een bepaald moment precies jou hebben wanneer het net niet uitkomt. Ja, want dat zijn de mooiste momenten als <lacht> filmwerk. Ja, maar dat geeft dus een, daarom geeft deze film is daarom anders. Wat had je met haar afgesproken over de inhoud? Helemaal niets. If you had a Dutch ship, you could take women on board and sail to international waters and legally help them with a safe abortion. So I decided to investigate that. And that is how Women on Waves started. Diana Witten noemt Rebecca Gompert een
9: fearless sea captain. Een zeekapitein die geen angst kent. Een
12: held eigenlijk. Als ik de film zie, het is voor mij niet de werkelijkheid zoals het gebeurd is. Want er zijn bijvoorbeeld een aantal mensen die echt heel belangrijk zijn geweest in de organisatie. Of zijn nog steeds, die komen helemaal niet aan het woord. Uh, en andere mensen die wat minder belangrijk zijn, die komen wel aan het woord. Nou ja, maar dat geeft helemaal niet. Want waar het over gaat is dat het verhaal... Het, 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 zij moeten een verhaal vertellen wat mensen aanspreekt. En dat is net als een boek. Dat is niet een afspiegeling van de werkelijkheid... Dat, eh, ze heeft wel heel erg goed, vind ik, de sfeer van de momenten van zo'n campagne en hoe dat gaat. En al die jongen heeft ze heel goed neer weten te zetten. Um, en, dat is, en, en wat ze ook doet, wat voor mij heel belangrijk is, is dat die, die documentaire doet hetzelfde als wat wij doen binnen het medium film. Namelijk zorgen dat vrouwen weten dat ze een veilige medicamenteuze abortus zelf kunnen doen en hoe ze dat moeten doen. Dus ja, want dan zit de ook... hele die informatie. Ja, er zitten ook voorlichtende dus, stukjes
9: in, ja. De, uh, ja. animaties waarin uitgelegd wordt hoe bepaalde medicijnen kunnen werken. Ja. En ik, ik vond zelf, ik dacht in het begin, oh het is een beetje pamfletistisch bijna, ja. maar, maar het wordt een soort uh, bijna, uh, bijna feel good movie. Ja. Uh, ook al gaat het over zo'n serieus ja. onderwerp. Het is ook een beetje een soort kuifje verhaal.
12: Nou, ik denk dat dat waar is en ik geloof dat... Uh, en wat dat betreft is het natuurlijk niet heel erg een Europese documentaire. Het is echt wel, is vind ik toch wel een Amerikaanse documentaire. Omdat um, uh, het, het dat aspect ook heeft. Uh, het werkt heel erg goed. Ook bijvoorbeeld wat we hebben gezien in Ierland. Toen hadden een groep in Galway hadden die film hadden ze getoond... En het volgende avond uh, waren een paar jonge meisjes waren, op de cathedral of de kathedraal van Galway geklommen met een hele grote banner. Uh, Seven abortion. Do you need a safe abortion? Contact Women on Web. Van de kathedraal in Galway. En dat is dan wel actie, wat is film inspireert, want mensen krijgen er hoop van. Het is namelijk al zo'n. Een, een, de, de, Het is zo'n moddergevecht steeds met met overheden om te zorgen dat vrouwen toegang krijgen tot tot de veilige abortus. En deze film geeft een soort van opluchting van het kan.
9: Over Gomperts persoonlijk kom je niet veel te weten in de documentaire. Daar gaat het ook totaal niet om, zegt ze in de film en dat benadrukt ze ook weer in dit interview.
12: I, you know, I don't think that's an appropriate question. Also, personal experience. Don't uh, try. It's too easy. All these hundreds of people that are involved—they are all doing this with their hearts, and not because they had an abortion. I mean, are you going to ask somebody working for Amnesty International whether they have been tortured? Come on, that's not the issue. The issue is, do women have really a basic human right to be able to decide what is happening with their own bodies? Maybe. Die film gaat niet over mij. Jawel, die film gaat nee, wel heel erg nee, over jou. Ik, jawel, nee. ik ga je iets uitleggen wat ik mee nee. bedoel daarmee. Die film gaat over iets wat ik vertegenwoordig. En dat, dat is door mijn werk is dat het geworden. Dus ik heb door wat ik heb gedaan... ben ik een bepaalde strijd gaan vertegenwoordigen. Maar mijn eigen leven ziet er heel anders uit. Ik heb gewoon twee kinderen die gaan elke dag naar school. Dan moet ik boterham voor smeren, dan moet ik voor zorgen... Um, en, um, en dit zijn maar hele kleine momentopnames die hebben plaatsgevonden in mijn leven, maar dit is niet mijn leven. En ik denk dat het steeds heel belangrijk is, eerlijk gezegd ook, omdat je constant weer opnieuw te realiseren. Um, um, en ik ben niet die held. Dat, snap je? Dat is iets wat er gemaakt is, zo neergezet. Um, en ik geloof dat dat... Daarom is Nederland ook zo belangrijk voor mij. Omdat dat soort heldendom hier geen plaats heeft. En dat is heel prettig. Omdat dat altijd weer je met beide voeten op de vloer zet. En altijd weer relativeert. En altijd weer... Uh, en, en, uh, en dat is belangrijk, denk ik. Het, het, het houdt je nederig, Nederland. Maar je wordt vervolgens wel... Als je die film
9: kijkt, denk je, dit is een held. Deze vrouw is fantastisch. Dit is een, deze, deze vrouw moet op een schild heisen.
12: Oh, jij ja, is dat zo? Ja, vind ik vind
9: ik, wel. Okay. ik dacht ook, ik ga ook banners op kathedralen hangen.
12: <laughs> ja, maar dat is fijn. Ik <laughs> dat, denk dat en doe dat vooral heel veel. Oké, okay, the boat! Onze focus altijd is: er is een vrouw ergens die heeft een ongewenste gehad. En die heeft hulp nodig. En. Uh, en Daardoor blijven we heel erg dichtbij, steeds bij eigenlijk ons doel En bij onze eigen motivatie en ons drijfheren.
5: This is Portuguese warship, Presently you are uh, then less than one nautical mile from Portuguese waters. Over.
9: Je gaat er waarschijnlijk geen antwoord op geven, maar ik ga toch vragen. Yes. Die, die fearless captain, ben je echt nooit bang? <laughs> Jawel. Jullie worden bespuugd, bedreigd met rode verf bekogeld. Ik zag mensen zwaaien met uh, dode vogels. Uh, Jullie worden opgewacht door
12: oorlogsschepen. Ja, maar dat zijn niet de momenten wat ik bang ben. Ik ben één moment bang geweest. En dat was toen op een gegeven moment, toen hadden wij een open dag in Spanje. Mijn kinderen waren voor het eerst mee. Die waren toen nog heel klein. Ik had de kindermeis meegenomen. Ze zouden eigenlijk thuis blijven, maar dat ging toen niet door. En toen. Van het meisje met de kinderwagen aanlopen, en er kwam een hele grote net een anti-demonstratie, een demonstratie van anti-abortusmend, kwam maar aanlopen achter hun, over hun heen, en ik dacht alleen maar: oh help, laat ze alsjeblieft niet naar mij toe komen en mama zeggen. Say... Ik was gewoon plotseling zo bang dat zij, dat hun iets zou overkomen, en toen ben ik wel echt bang geweest.
3: En Michael Lau in gesprek met Rebecca Gompertz van uh, Women on Waves. De documentaire heet Vessel, nog tot zaterdag te zien... op het Movies That Matter Festival in Den Haag... en ook via Netflix te bekijken. De Australische singer-songwriter Xavier Rudd... was voorheen een uh, typische loner... maar ineens heeft hij een achtkoppige band om zich heen. Even wennen, de United Nations. De leden komen uit alle hoeken van de wereld, vandaar ook uh, de titel. Het nummer uh, dat we gaan draaien heet Warrior.
14: He was a warrior in every way And he was always listening A dedication to peoples displaced, and he was always listening. If a little birdie flew into his space, he was always listening. And with the spirit of the ancient ways, he was always receiving. He said, come, come. Stand up with me people As one and as equals Let's honor all people Come with me people Stand up with me people As one and as equals Let's honor all people All people Honor all people Honor all people And she was always listening Dedication to people's displaced And she was always listening And if a lion moved through her space She was always listening And with the spirit of the ancient ways She was always receiving Stand up with me, people, as one and as equals. Let's honor all people. Come with me, people, stand up with me, people, as one and as equals. Let's honor all people. Come with me, people, stand up with me, people, as one and as equals. Let's honor all people. Come with me, people, stand up with me, people. As one and as equals. Let's. Honor
3: Ze zullen binnenkort optreden op verschillende plekken in uh, Nederland. Onder andere op het strand van Bloemendaal op 15 juli. Xavier Rudd en de United Nations met het nummer Warrior. Erik-Jan Harmens is uh, dichter en schrijver. Hij uh, zal deze week elke nacht een gedicht voordragen dat hem uh, dierbaar is. Zijn laatste poëziebundel heet Open Mond, 2013. En uh, dit jaar verscheen zijn roman Hallo Muur... waarin hij uh, terugkijkt op zijn uh, geheime leven als alcoholist... en ook beschrijft hoe hij daar weer uh, van afkwam. Vannacht uh, koos hij voor het gedicht Tantalus van Jan Arends.
5: Dit is het laatste gedicht uit de bundel Lunchpauze Gedichten van Jan Arends. Um, ik vind Jan Arends uh, een, een, een groot dichter en een minstens zo groot schrijver. En zijn gedichten zijn kaal als berken. Um, kaal van taal. Um, ze zijn ook uh, zo kort dat ze voorbij zijn voor je het weet. En Ik weet niet precies waarom, maar uh, ik heb altijd het idee dat de gedichten van Jan Arends waar zijn... Zoals dit gedicht. Het heet Tantalus. Het is de overgang van zijn naar zijn. Die ik ervaar als stilstaande seconden. De wind een dadelboom. Een tak die op en neer wuift als een hand. Zo ziek mijn ogen als van een kettinghond die voor het eerst het licht ziet. Langzaam op en neer bewogen, de tak als teken van mijn onmachtig zijn. Stil staat mijn dorst. Kwaadaardig komt en gaat de zee, zodat ik wel
3: verdrinken moet. Erik Jan Harmens met het gedicht Tantalus van Jan Arens. En uh, morgen zal hij een eigen gedicht uh, voordragen in Nooit meer slapen. Dan gaan we praten met uh, Peter Stichter, de enige gespecialiseerde catwalk-fotograaf van ons land. Hij uh, reist de wereld af, uh, New York, Parijs, Milaan. En hij uh, schiet er alle modeshows om uh, het allemaal zo... Uh, glamorous en glossy mogelijk in beeld te krijgen. Morgen vertelt hij over uh, zijn vak en zijn leven. Voor nu een hele goede nacht. Graag weer tot
1: morgen. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.